1: Mhm, mhm, sådan. Jamen, øh, velkommen her i klassen. Jeg hedder Lars. Vi skulle prøve at snakke lidt om krig. Ja. Mm-hmm. Ja. Har I tænkt på med krig, dengang øh, Rusland og øh, Ukraine kom op og slås? Ja. Det er altså lige nu. Ja, det sker nemlig lige nu. Det er også det er sket i næsten 70 dage. 74 dage faktisk.
2: Velkommen til en uafhængig morgen med Asker Jul.
0: Lige præcis. Vi har noget med, hvor Oberst Møller han underviser øh, børn i krig, fordi spørgsmålet er, om det skal på skoleskemaet. Godmorgen og velkommen til alle sammen. Det er mandag morgen her. Jeg tror, at øh, vi er det eneste morgenprogram, der har Claus Hjort med til et kritisk interview. Uh, det er han i hvert fald her kl. 8 om en, øh, om en time. Og øh, inden da der skal jeg snakke med Panel Vermund fra Nye Borgerlige, og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor øh, det er, at øh, folk, der sidder i Folketinget, de skal være straffri, hvis de begår kriminalitet. Øh, det er jo sådan, at Claus Hjort Frederiksen, han er jo tiltalt for at lægge statssemligheder. Øh, og vi ved jo ikke, om han har gjort det, men altså, det mener politiet, og det mener Anklagemyndigheden, han har gjort. Øh, og det kan da godt være, han er uskyldig og sådan noget, men, men han er, har faktisk som udgangspunkt immunitet, det vil sige, at han kan ikke retsforfølges, medmindre Folketinget ophæver det. Det står i grundloven. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og Pernille Værmund fra Nye Borgerlige, som jeg tænker var sådan en, der, øh, sådan en outsider, der gik op imod den etablerede magt på en eller anden måde øh, fra, fra, et, fra et klassisk protestparti, hun vil ikke ophæve immuniteten. Hun freder Claus Jort, Hvorfor sidder de derinde og freder hinanden, hvis både politiet og anklagemyndigheden mener, at et øh, folketingsmedlem har begået noget kriminelt? Hvorfor skal det så ikke prøves ved en domstol? Ligesom det skal, hvis du begår noget kriminelt. Eller hvis, hvis politiet mener, du har gjort det, eller hvis jeg har gjort det. Så skal det testes ved en domstol. Øh, hvorfor skal de sidde derinde og, øh, og dække over hinanden? Det glæder mig rigtig meget til at, at, at dykke ned i, og så selvfølgelig lige høre Claus Jort Frederiksen Øh, om han egentlig selv mener, at han har videregivet øh, klassificerede og hemmelige oplysninger i, øh, i diverse interviews. Der er en på linjen her. Er det Nikolaj Willemsen, der er allerede på? Ja, godmorgen. Godmorgen, godmorgen, godmorgen Nikolaj. <laughs> det gør da ikke noget, du sidder lige og rømmer dig. Det er fordi, jeg sidder lige og laver min intro ja. her. Men jeg kommer Nå, tilbage til dig lige om... Øh... Bare lige et minut. Helt i orden, helt i orden. Okay, fint nok. Så vil jeg bare lige sige nemlig, at i dag starter vi... Vores nye kampagne Og vi skal have 1000 medlemmer Af den uafhængige på 10 dage Og jeg ved godt det er meget Men det skal simpelthen øh, Det skal simpelthen ske Hvis det her projekt det skal flyve øh, Og Man kan gå ind på hjemmesiden lige nu Og skrives op og det skal du gøre Synes jeg hvis du ikke er medlem allerede Og hvis du er medlem Så skal du hjælpe mig og de andre her på redaktionen med at få det her til at ske Fordi vi vil jo skabe det her medie, der er fuldstændig unikt i Danmark. Altså, vi vil ikke have penge fra rigmænd. Øh, vi vil ikke have penge fra staten. Øh, fordi vi mener, uanset hvordan man vender dig drejer det, så dem der, dem, der betaler gildet, de vil også ligesom gerne bestemme, hvad der bliver serveret en gang imellem. Og vi vil kun være betalt af almindelige mennesker. Det er sådan, øh, hvad kan man sige, sådan en græsrods, øh, græsrodsmedie, vi vil skabe her. Hvis man melder sig ind nu, så får man også nogle fordele. Man for den en fordel, at man kan være med i 14 dage uden at betale. Øhm, og det er første gang, vi gør det. Og det er altså kun tusind øh, mennesker, der får lov til, øh, til at få de første 14 dage gratis. Så hvis du er blandt de tusind mennesker, så er det nu, du skal gå ind og, og melde dig ind. Så lancerer vi den her uge også et nyhedsbrev. Og det får alle jo egentlig gavn af, også jer, der er medlemmer i forvejen. Tusind tak til jer jo. Øhm, I forhold til det her nyhedsbrev med de tre bedste historier fra hver dag... Og det her nyhedsbrev kommer til at komme hver eneste dag fra nu af. Og hvis vi får de 1000 medlemmer, så kommer det til at fortsætte. Øhm, <tødder> vi har jo ikke vi har jo ikke en krone til at lave en reklame for. Så derfor så er det, så er det afgørende, at vi alle sammen ligesom hjælper lidt til. Det er jo sådan set bare det. Er du medlem, Nikolaj Willumsen?
3: Nej, ikke nu men det kan ja. da være, at jeg skal hoppe med i kampagnen.
0: Ja, altså, det må du selv om. Det vil være dejligt i hvert fald, fordi ellers er det svært at få det til at, altså, til at skabe et... Det er, det er svært at skabe et medie, uden rigtig at få penge fra altså, de store spillere, ikke?
3: Jo, det kan jeg da godt forstå, ja. hvis man vil være helt uafhængig, så skal
0: man, ja. skal man have hjælp fra græsrød. Ja, Græsråd, så. ja det er det, men det er jo ikke sådan, vi holder med enhedslisten, jo. Altså, men, øh, men, øh. Nej, det, nej, jeg har da også stillet på kritiske spørgsmål gennem tiden. Ja. Nå, prøv at... Tak fordi du vil være med i hvert fald, ikke? Mm. Øhm, I... Det er jo en stor dag for, for enhedslisten, synes jeg jo egentlig, fordi en af de vigtige ting, en af de ting, der i hvert fald i mine øjne har defineret partiet, øh, der har I ændret politik. Øh, enhedslisten holdt i weekenden landsmøde, partiets holdning til EU var på programmet, og I traf en historisk beslutning om en mere EU-venlig politik. Øh, I gamle dage, der ville enhedslisten jo gerne ud af EU, øh, så hurtigt som muligt. Øh, det er ikke længere en prioritet, så vidt jeg forstår det. Men uh, Nikolaj Willumsen, du sidder i uh, Europaparlamentet. Uh, vil du med dine ord fortælle, hvad den her nye EU-politik går ud på?
3: Ja, det vil jeg meget gerne. Altså det, som vi har besluttet, det er, at udmeldelse ikke er et uh, mål i sig selv. Altså fokus for enhedslisten er at ændre EU i en rød-grøn og, og demokratisk retning. Og det gør uh, på ingen måde, at vi... Uh, har droppet vores kritik af af EU. Tværtimod, vi fastholder vores kritik af EU's demokratiske og sociale underskud. Der er masser at at kritisere, og det kommer jeg også til at at fortsætte med at at gøre. Men men vores vores mål er, eller vores fokus er, at at sammen med den europæiske venstrefløj, klimabevægelse og fagbevægelse, prøve at trække EU's politik mest muligt i en en
0: progressiv retning. Okay, hvad, kan du prøve at være mere konkret? Altså, hvad, I forhold til det med udmeldelse, øh, mm. altså man vil prøve, i stedet for at melde sig ud, så man melder sig ind og prøve at lave det om, ikke? Øh.
3: Man, kan sige, man kan sige, førhen var det sådan den eneste øh, øh, program, at der var udmeldelse et mål i sig selv. Altså det var en, en, en erklæret mål, vi, vi skulle arbejde for, alt andet lige. Øh, nu er Udmeldelse, det er et værktøj, der, der ligger i værktøjskasten, hvis EU bevæger sig i en, i en centralistisk eller højere ekstrem øh, retning, men, men fokus er øh, at prøve på at, at ændre øh, EU øh, mest muligt i en rødgrøn retning.
0: Okay, hvis EU så ikke bliver ændret i en rødgrøn grøn retning, øh, vil I så melde jer ud?
3: Jamen altså, jeg tror i virkelig sådan, at alle mennesker, altså nok nogle få, undtaget. Men de fleste har det vel sådan, at hvis EU udvikler sig i en, i en måde, de virkelig ikke kan lide, så skal man da tage op til relationen, om Danmark skal ja. være... Men det jeg spørger øh, om,
0: er ikke om det, hvis det udvikler sig den forkerte vej. Jeg siger, hvis det ikke bliver bedre. Altså, hvis det fortsætter med at være nogenlunde sådan her, som EU er, øh, er det så... Og, og I prøver at lave det om, i lad os sige, en overrækker, det, det lykkes ikke... Øh, er det så sådan, I gerne vil blive, eller vil I gerne ud?
3: Jamen, så man må sige, det må være en konkret vurdering af den situation, der er. Er der nogle reelle alternativer, der, der tegner sig til at, at være bedre? Er der en situation, hvor, hvor en, en række andre lande øh, vælger at og vil forlade EU? Der, kan, der er mange muligheder, man kan sige. Og, og der, der kan man sige, at de muligheder er, må man jo vurdere. Øh, og det er ikke sådan, at at det ikke, er, der, ikke er, er, der, er, er, der
0: er de muligheder, der er, der. Der er nu i dag? I
3: den aktuelle situation er det jo ikke sådan, at altså der, kan man sige, der, der har vi truffet beslutningen, der arbejder vi for at, og, øh, at ændre
0: EU. Ja, så der bliver man ikke. Og hvad hvis, om, hvis man arbejder på det i 10 år, der sker ikke en skid? Det er bare det med at jeg prøver at forstå, altså, hvor lang er jeres tålmodighed i forhold til at blive i EU?
3: Jamen altså, den er jo ikke sat, der er ikke sat en dato på, må jeg så skuffe dig med.
0: Nej, nej, men skal man forstå det på den måde, at hvis det ikke lykkes for jer at ændre EU til det bedre? at så vil gerne ud på et tidspunkt? Eller hvad?
3: Jamen, altså, det er da helt sikkert sådan, at det kan ikke udelukkes, at, at det kan blive relevant øh, at melde Danmark ud, eller få flere forbehold, øh, eller, eller, øh, eller på anden måde genforhandle vores, øh, vores relation til, til EU. EU er jo virkeligheden hele tiden i udvikling, øh, og nogle af udviklingerne, synes vi, er, er meget øh, bekymrende, eksempelvis med en med en militarisering, som, som vi, jo, øh, vi jo vender os i, imod. Så der foregår, der foregår rigtig meget, men man kan sige, at det vil være en konkret vurdering. Øh, og, øh, og, og, og i virkeligheden vil jeg også sige, at, at jeg tror, at, at, at den ændring, vi har lavet, øh, øh, på mange måder, ligesom øh, i virkeligheden bare stadfæster den førte politik, vi har haft. Altså det, vi jo har arbejdet for, både i Folketinget og i Europaparlamentet, er jo at at ændre EU's politik i dagligdagen. Mm. Æh, og, det, og det er i virkeligheden bare det, som vi så også i vores EU-program, siger, at det er det, som mm. er vores
0: fokus. Okay, der er en del, der skriver en allerede her. Jakob Svendborg skriver, øh, eller Jakob Svendgaard, undskyld, skriver, god, øh, godmorgen, øh, god, godmiddag fra Manila. Godmiddag, Jakob. Ja, og så skriver Susanne, at EU er blevet en mastodont, som vi skal være meget på vagt over for. Og øh, Jakob skriver en til os. Spørg lige Willumsen, hvad er et reelt alternativ til, til eu
3: Jamen det er jo et godt spørgsmål, også fordi man må sige, at, at, at Brexit har også vist, at det i virkeligheden ikke er så sort hvidt. Altså, det er jo også noget af det, der har præget vores debat, ikke? Altså, at englænderne at melder sig ud, og dagen efter så skal de i gang med at forhandle en ny relation til, til, til EU. Og i virkeligheden er der jo, altså vi har heldigvis i Danmark, synes jeg, en række forbehold, der er andre lande, der er, der er med i euroen og, og andre ting. Mm. Så der er i virkeligheden mange forskellige måder, at Norge, der står udenfor, men stadig har en, en relation på forskellige måder. Så der, diskussionen er i virkeligheden ikke sort hvidt, og derfor synes jeg også mere, Snakken bør vel også være, hvad for en relation er god for Danmark. Kommer der yderligere centraliseringer? Er det så relevant med flere forbehold? Øh, vi har jo lige nu en aktuel diskussion, om vi skal afskaffe forsvarsforbehold. Der er eneste, jo meget klar. Det synes vi ikke. Vi synes, det er en, en, en god garanti at have for befolkningen for ikke at blive trukket med i forfejlet krige rundt omkring øh, uden for
0: EU. Ja. Øhm, nu, nu kommer der det her nye tiltag fra jer øh, Og man kan måske også høre her Det er jo sådan, at ja, måske på et tidspunkt Og det kommer alt på alternativerne Og det er ikke til at sige og, og det er en, en lille smule, som jeg ser det og Det kan vi jo så, altså også en lille smule luftigt Om I, i virkeligheden, altså virkeligheden Hvornår vi vil ud, hvis I vil ud Og, og hvad der skal til for, at vi vil blive og sådan. Noget. Øhm, men hvis vi prøver at blive konkrete omkring det Vilumsen mm. øhm, Altså hvor, begreste, hvor EU glade I egentlig er blevet Her over weekenden Kan du nævne et konkret EU-tiltag, som I nu gerne vil støtte, som I ikke ville støtte før? Nej,
3: fordi det er ikke den ændring, vi har lavet. Den ændring, vi har lavet, det går på at sige, er det et mål i sig selv at komme ud af EU? Nej, det er det ikke. Fokus er at ændre EU. Så kan det blive nødvendigt med udvældelse eller med nye relationer på på andre måder, eksempelvis i forhold til flere forbehold. Så så der var i virkeligheden, du ved, der var mange forskellige forslag på bordet, men der var en bred enighed om at der er vældig store problemer med EU. Altså, der, vi ser, mm. at EU skaber social dumping med deres uh, indretning af det indre marked. Vi ser, at der er en indsats mod uh, skattely, altså simpelthen skattelylande inden for EU, Luxembourg, mm. med til andre. Og, og vi ser desværre også klimanøl. Ja.
0: Men, ja, men kan du nævne en rød linje på en eller anden måde her? Det er også derfor, jeg sagde, at det var luftigt før. Altså, EU skal, skal ændre sig på den måde. EU skal gøre sådan, for at vi kan sige, at så bliver vi helt sikkert.
3: Jeg, jeg, synes i virkeligheden, altså, jeg synes i virkeligheden, at essensen af det, vi har besluttet, er, at fokus er på, på at ændre EU. Ja. Altså, og, det, og det er jo altså, eksempelvis i den periode, jeg har siddet i EU-parlamentet, så har vi været med til at lave en, en vejpakke, der sikrer bedre forhold for millioner af chauffører i Europa. Jeg har været med til at sikre bedre beskyttelse af industriarbejdere og rengøringsfolk og sygeplejersker mod kraftfremkaldende stoffer. Ja. Så det er, jo, det er jo det fokus, vi i virkeligheden har haft i dagligdagen som I nu siger, ligesom også i vores EU-program, jamen det er faktisk det, som, som, som vores daglige hovedfokus vil være, sammen med gruppeinstanserede kræfter fra resten af Europa, progressive folk, fagbevægelser, klimabevægelser og andre gode øh, kræfter, at prøve på at trække EU mest muligt i, i vores retning. Okay.
0: Der, tusind tak, fordi du ville være med, Nicolaj øh, Ja Husk om og at være lykke
4: med kampagnen. Ja, tak. tak
0: for okay. det. Okay. Hej. godt. Hej. Øhm, Carl øh, skriver en... Øh, en sms her. Godmorgen, Asger. Monique, Enhedslistens øh, nye EU-program er et resultat af, at de gerne vil være mere spiselige. SF og Enhedslisten bliver mindre og mindre venstrefløjspartier og mere socialdemokratiet light-udgaver desværre. Fortsat godmorgen og tak for et øh, godt program. Og så skriver Kim øh, Godmorgen, så er vi klar til endnu en uge. Det er vi nemlig, Kim. Øh, her om 10 minutter et øh, kvarter, der skal, du, øh, der skal du høre efter, fordi der har vi en historie, der handler om, at vi har en ungdom i Danmark, der måske er så bange for at støde nogen, at de lader være med at sige sandheden. Og det med at sige sandheden, ens egen sandhed, det er jo øh, noget af det vigtigste, øh, man har som et menneske. Øh, og det her det handler om lærere, det handler altså handler om dem, der skal undervise vores børn. Øh, vi har nemlig... Øh, en lektor i historie ved Professionshøjskolen i Roskilde med til et interview. Han underviser de kommende lærere i Danmark, og han har ved tre workshops konstateret noget for uroligende. Og øh, præcis hvad det er, det, øh, det kommer altså om 10 minutter, øh, om 10 minutter et kvarter. Og så altså vil jeg også bare lige sige, at hvis du er medlem af den uafhængige, så kan du gå ind øh, på vores øh, app og lytte til nogle programmer, som kun er for dig. Blandt andet vores program Oppositionen, der i den her måned beskæftiger sig rigtig meget med EU-forbeholdet et medlem af den politiske opposition, inden der står uden for øh, den blok, der har magten. Altså inden at beværte programmet. Det er Morten Messerschmidt, der er inden at beværte programmet to gange i den her måned. Og det, du kan allerede finde det første program inde på vores øh, app, hvor han har Margrethe Augen-Freysef i, i studiet. Øh, og det er, øh, det er sjovt at lytte til, det er, og det er også interessant, og man bliver også klogere. Så det vil jeg helt klart anbefale, øh, og, at, at man går ind og, og lytter til. Men vi skal øh, lige smutte forbi Mellemøsten først, øh, fordi øh, der, har været, øh, der har været uroligheder i, i, øh, mellem Israel og, og Palæstina. Øh, og vi skal prøve at finde ud af, altså hvem der har ansvaret for, for det, der foregår lige nu. I onsdags, der blev en kendt kvindelig al siger journalist med palæstinensisk baggrund, hun hedder Sharin Abu Akleh, dræbt af et skud i hovedet, mens hun dækkede en israelsk militær operation på Vestbreden. Det udløste en meget stærk fordømmelse mod Israel, da mange mente, at hun var blevet dræbt af en israelsk soldat. Og så gik det jo øvrigt... Øh, endnu mere galt, da hun skulle begraves. Det kommer jeg til lidt senere. Fatihel Arbe, du er formand og talsmand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Godmorgen. 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 Øh, vil du beskrive, hvad du mener, der skete her, da den kvindelige journalist blev, blev dræbt?
4: Øh, tak for, at jeg må være med <laughs> det hele taget. Øh, og øh, jeg så det hele næsten live, øh, for jeg blev vækket af et øh, beskid, ligesom så mange andre gange før fra Palæstina, om at nu er der endnu et overgreb mod Janinbyen og flytninglejen, som det er sket så mange gange tidligere. Øh, og man så faktisk, jeg havde simpelthen to skærme tændt, øh, noget der hedder al majadin som er libanesisk, og Al-Azaciter netop øh, på min PC. Øh, og, øh, og lige pludselig, så er så, så der bare råb og skrig om, at den 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 ene journalist, det er ikke Shirin i første omgang. Det er ham, der er aldrig så som er en slags producer og har arbejdet for Reuters og diverse nyhedsmedier i verden. Han var simpelthen blevet ramt i ryggen, efter at han, det fandt vi så senere ud af, at han råbte sige soldater, der var cirka 1.500 meter fra dem, at vi er altså journalister, og så begyndte det at skøde omvandt op i luften, meget godt fortalt. Og så vender han sig om for at løbe, og så bliver han ramt, ramt i ryggen. Det, der sker lige der. meget godt fortalt, så råber Shirin, Ali er skudt. Ali er ramt. Og så falder han til, til jorden. Og så er der en anden, der så Signe finder vi ud af, der råber Ali er død. De har dræbt Ali. Og så prøvede de at hjælpe ham og Sherine inden hun overhovedet anet vender sig om. Og så blev hun selvskudt skudt lige ved det der ved de hjørne, under træet. Og det er en drabelig kugle, hun, hun falder død om. Med det samme, man finder ud af, at hun er faktisk, faktisk død på stedet Og lige med det samme, fordi det er en kugle, der eksploderer simpelthen bare inde i hendes hoved. Og det er ikke en kugle, der hvem som helst har. Og det er sådan en meget kort fortalt Det var meget, det var meget bevægende, og som måske kan komme ind på senere. For jeg kendte hende, altså, og jeg var til familiefest med hende da i 15'erne i deres i familiens kirke i, i Jerusalem. Øhm, så det var meget bevægende, og efterfølgende var der et forfærdeligt døgn, og det har været en forfærdelig uge øh, i det hele taget, øh, med, med beskyldninger, især fra israelske israeliske her, om at det var præsidenten, der stod bag som netop er siden blevet afsløret som løgn og misinformation og manipulation, af ikke mindst den israelske menneskerettighedsorganisationen bedt ja. øhm,
0: og, og den her episode har jo været noget, der er gået verden rundt. Øh, ja. Og øh, det gik næsten endnu mere verden rundt, hvis man kan sige det på mm. den måde, da hun så skulle, øh, skulle begraves. Mm. Øh, det var forfærdeligt. Derfor, det var lige
4: så forfærdeligt som måde. Undskyld, ja, og derfor vil jeg jo, bare
0: gerne snakke lidt med dig om det lige om lidt. Men, men først lige om, øh, om hvis mm. skyld det var det her. Ikke? Mm. Mm. Øh, hvis vi bare lige tager. israelerne siger her, at de ikke kan sige med sikkerhed, at hun blev dræbt af en israelsk kugle. De mm. israelske myndigheder har bedt om at få den dræbende kugle udleveret mm. øh, fra de palæstinensiske myndigheder. For netop mm. at lave en undersøgelse og fastslå, hvor den kom fra. Det har de palæstinensiske myndigheder nægtet. De vil lave deres egen efterforskning. De mener nok ikke, at man kan stole på israelerne, når israelerne skal efterforske det her. På den anden side mener israelerne nok heller ikke, at man kan stole på, på palæstinenserne, når de skal efterforske det. Mm. Øhm, en israelsk major sagde, at palæstinenserne vores styrker De på alt og alle i alle retninger. Og i modsætning til palæstinenserne, så er de israelske styrker professionelle og præcise i deres skydning. På dette tidspunkt er det ikke muligt at afgøre, hvilket skud, der dræbte hende. Fatima, er du overbevist om, at det var en israelsk guld?
4: Det er ikke kun Fatima, der er overbevist. Det er altså ja. stort set samtlige menneskerettighedsorganisationer. Øh, og ikke mindst den israelske menneskerhedsorganisation BZM, som er, som lavede en video på dagen, faktisk få timer efter, midt på dagen om onsdagen. Det her, det skete, altså det vi taler om, skete jo søndag morgen, mm. øh, cirka plus minus halv syv dansk tid, i, øh, for jeg fik den første melding, første besked omkring kvart over seks, ti års seks, onsdag morgen. Cirka fire-fem timer efter, så laver øh, BZM den her video og siger, ja, Altså meget sarkastisk i virkelighed siger, at mindre det er en en, en fjernstyret eller eller smart kåle, der bare kan dreje til højre og venstre, så så er det nok palæstinelserne, som var cirka 400 meter derfra. Ja. Men, men det var ikke tvivl om, at det var israelerne. Så ja, jeg er... Hvorfor ikke vende på undersøgelsen? Hvorfor
0: ikke vende på undersøgelsen? Det, det, er vende på, vende på undersøgelsen? Altså, det her ja, det er jo, jo også, det er jo jo enormt nu... vigtigt, sådan, at, begynde, at man I ikke begynder en, at ja, bebrejde hinanden og alle mulige ja, ting. Ja, altså, ja, jeg, det gør jeg, pr- du jo nu her. Du siger, at du er ja, helt ja, sikker på, at det var israelerne, der gjorde ja, det. Men, hvorfor men, ikke så ja, pr- lidt stille og roligt? For det er også det, der er problemet nogle gange med den her konflikt, med at man ikke lige lytter til hinanden og sådan noget.
4: Men det er så nemt for dig og mig som danskere herhjemme at sige, at lad israelerne undersøge sig selv for det første. Eller sammen med er det er som om, at... at, at, at Hvorfor at, at, at ikke at på undersøgelsen? Det er jo ikke mig, der
0: siger, at der er nogen, der har gjort Jamen, der det. Har det der, undersøg- men, Mads, der har været så mange
4: undersøgelser. Men der har været utallige undersøgelser lige siden af uafhængige instanser, men også af israelerne selv. Der har været hele tre eller fire, indtil senest i går i virkeligheden. Det er mm. nummer fire måske. Hvor det alle sammen sådan et drøbvis, altså netop fra israelske bestættelsesherre siger, Ja, men vi skød, altså her er min tale til vores mindre i i forgås til hende. med er den med dengang med der sagde, ja, ja, jeg, jeg røg, dengang han blev anklaget for, at have røget has på, og, 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 som studerende på universitetet så, så sagde han, Jamen, jeg røg, men, men jeg havde her aldrig. Det som ekstremt sagde onsdag aften, det vil sige samme dag, sagde ja vi kan sige, at vi har skudt den vej, mm. og det er afmtalt omkring øh, øh, nu 20 men vi er ikke sikre på, at det er os, der har skudt hen. Problemet er bare, masser. det er det, der er afgørende af det her. Der var ingen andre end dem, der var ingen andre end israeliske besatte i nærheden. Og det siger også journalisterne, som var misjerin. Det siger også ham, Ali Samoudi, som var klar til at tale og være vidne. Forre timer efter, fordi at han var blevet ramt i ryggen. Okay. Han sagde det, mens han lå på hospitalet, okay. at det var israelsk han kunne sige dem. Han råbte til dem, vi de er presset, så skød det op i luften. Han løb, og bum, så faldt han simpelthen lige en shirin, altså okay. også til. Okay. Men jeg er enig med dig i, altså, at selvfølgelig skal der være undersøgelse, men det skal ikke være Israel. Det er ikke. Jamen, det er jo også, også penslensen ikke...
0: lige nu, der undersøger det. Men du er alligevel ude med at sige, at du er 100% sikker på, at det, det er en israelsk kule. Og du har også forklaret, hvorfor at du er så sikker på det, allerede inden undersøgelsen er færdig. Lad os så prøve yes. at, at se på begravelsen, som du også siger ja. er, mm. er, 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 er vildt, og det vil jeg give dig fuldstændig ret i, det er nogle helt vilde billeder, man ser der. ikke? Mm. Øh, og man får sådan en, jeg får en umiddelbar reaktion, siger, at det kræfter for galt. Og, og det, der sker, det er jo, at isra- mm. israels, man ser israelsk militær øh, mm. angribe et begravelsesoptog, hvor, hvor der, de holder kisten på hende der op på skuldrene, mm-hmm. og så ser man... Øh,
4: så falder den halv... Ja, hal, så falder den hal
0: ned, fordi de, de slår på, på folk med stave. Mm-hmm. Øh, og jeg kan lige prøve at spille en lille lyd af, hvordan det lyder, og så kan du måske lige fortælle mm-hmm. lidt, altså hvordan du... Øh, vil mm-hmm. du prøve at beskrive, hvad der skete her? Ja. Du kan bare snakke ind over.
4: Altså, man skal have set det hele, fordi vi fulgte jo med, jeg fulgte med lige fra, 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 fra morgenstunden nærmest, da man forberedte. Det her, det er altså scenen fra det, der hedder The French Hospital, eller Saint Joseph Hospital, som er faktisk fransk jord og tæt på. Det, der hedder Fransk Kulturinstitut i Jerusalem et langt derfra. Det er altså fransk jord. Men det er der, hvor Sherine øh, kom fra Ramallah, og der har været flere begraftelsesoptog fra genin til Nablus til Ramallah dagen før. Og så kom hun på det hospital dagen før. Og det er der, hvor begraftelsesoptog skulle simpelthen starte, så hun kunne komme til den palestinske katolske kirke i den gamle bydel og så simpelthen videre øh, til, 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 til at blive begravet eller stedt til hvile i kirkegården lige ved siden af kirken. Men det, der sker, det er, at så lukker de tre soldater, porten til netop det her St. Joseph's Hospital, og henter folk komme ind, eller flere af komme ind, og at folk kunne komme ud. Det, der er det, det mest syrealistiske ved det hele, det er, at du har cirka. 50 plus uh, minus uh, ambassadør fra hele verden med ind i gården. Altså der, hvor det hele foregår. Uh, uh, og, og cirka 24 af dem, det er altså uh, i, uh, EU-ambassadør. Og så lukker det af, fordi det hele handlede om, at nej, hun må ikke bæres, altså kæsten må ikke bæres, det må kun transporteres, altså et bil, og det er altså, vi snakker om kun afstand på cirka 1,2 kilometer, ikke mere end det. Det er, jo bare, det er jo en lille by i sidste ende, altså i Jerusalem. Ja. Det er det, det hele handler om, og det vil ikke have altså, det vil ikke have optog, og det ene farligere for dem, det er, at der må ikke være palæstinensiske mm. verkenflag, eller sange, Men, eller ifølge... at der bliver sagt noget på pladsen. Ja. Og det er det, det hele handler om.
0: Ja, ifølge Israels politi. Der, man ser de her forfærdelige billeder af Israels øh, militær, mm. eller politi, eller hvad det er, går gå til angreb på sådan en begravelsesoptog, ikke? Og, mm. og slår på de mm. folk, der bærer kisten, som er lige ved at tabe kisten. Mm. Uh, Israels politi siger jo, at det sker, fordi uh, livet, det skal jo fragtes fra hospitalet til kirkegården. Hun er kristen, han er. Uh, mm. Og så familien ja, vil gerne have... Ej, til kirken.
4: Til, kirken. Til, kirken
0: okay, til, kirken. til kirken først.
4: Til kirken først. Til kirken til ceremonien, og så bærer
0: efter, til, til kirken. Ja. Så, så øh, familien vil gerne have Liget der derhen i en livogn Det er hvad israelske, de israeliske myndigheder siger Men så kommer der sådan en oppistet folkemængde På 300 mennesker Og, og ja. vil bære kisten i stedet for Og så ja, det siger det. de så prøv, Vi prøver bare mm. at få det der, den der kiste tilbage mm. i livogn mm-hmm. øhm, mm-hmm. Og du siger så nu her Det er ikke rigtigt Hvor ved du fra at det ikke er rigtigt Fati? Det,
5: så vi er det, ude fordi, i det
0: igen det er altså, du, du er helt sikker på at du præcis ved hvad der er sket her hvad, ja, hvad jeg ved
6: det, kiner?
4: fordi det, var, jamen, det foregik Det de indkaldte simpelthen hendes, hendes bror, som, som kom tilbage og så sagde, jamen det har indkaldt mig for, for at sige, vi vil ikke have, at, at I skal være din kiste, som, som det åbenbart, det sødvendige har aftalt, at det skal være, for det er det, man gør. Man, man, man bruger altså ikke øh, øh, lige vågne altså Palæstina. Det, 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 det er aldrig skidt, med mindre, det er jo selvfølgelig lang afstand. Men begraffelses optog i en by som Jerusalem, som er en og vi snakker om afstand på cirka plus minus, altså 1,2 km, kun, det handlede bare om så stor personlighed, jamen så er det folket, ikke i familien kun, det er folket som sådan, der netop skulle okay. følge hen. Så du mener,
0: at... Jamen, til... at... aftalen ja,
4: aftale var på plads. Men plads... familien
0: skal have lov til at bestemme, om hun skal Næmen, køres eller med nej,
4: nej, 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 det er ikke det. Han kommer tilbage og siger, de vil ikke have os til altså at gå i begravelsesoptog de vil kun have, at det skal køres. Så bliver det aftalt, at vi må prøve at simpelthen snakker med blandt andet amerikanerne og andre, at, at det her, det må vi altså få lov til, for det, det her, det går altså ikke. Der er så mange mennesker, vi kan ikke bare køre en vogn, og så simpelthen bare afsted i den her korte afstand. Det der er, skal folk familien siger, ikke det lov at bestemme ikke, det? Nej, familien vil jo netop ikke have, at hun skulle køre sig lige vognen væs. Det er jo lige det der er hensigten i det her. Det er, at folk vil ikke have, vil ikke have, at det besættesmand der skal også bestemme mm. også det her, at der ikke må være På den her, jeg, fu- jeg er fuldstændig enig med dig. Man kan være kritisk, at, at det ene og det andet, men det her handler om at det er, palæstinenserne som må bestemme, hvordan okay. deres ikon må altså begraves, mm. og hvordan det hele skal foregå. Okay. Og det er det, der er øh, kernen i alt det her. Okay. At det er Israel, der vil bestemme det hele, og at der må ikke være palestinets flag, okay. og ikke palestinets slogans overhovedet på okay. nogen måde. Alaba, det er tusen tusen familien tak. enig med, det Tusind
0: tak, ja. fordi du vil være med her. Uh, Tusind tak. som du ser det, jeg ved godt, vi uh, jeg har en forskning. God morgen. At, at vi sidder og, øh, og sover så meget rundt i en, en lille historie om en helt konkret episode, en, øh, en kvindelig journalist bliver skudt i hovedet, og derefter bliver hendes øh, bliver det et begravelsesoptog, hvor man bærer hendes kist, angrebet af israelske styrker. Men det er jo fordi, det er lige præcis sådan nogle historier her, man kan forstå, som, som betyder noget og sætter dagsordenen i sådan en konflikt, øh, som den, der er i øh, Israel og øh, Palæstina. Øh, og det er simpelthen derfor, at vi prøver at finde ud af, altså, hvad der sker i den, og og hvad er det for nogle automatiske reaktioner, der også kommer her? Øhm, og Jonathan Møller-Suse, du er tidligere næstformand for danske sionistforbund. Hvad er din sådan automatiske reaktion, når, når du ser de her ting?
7: Jamen, det første det er jo, at det, det er forfærdelige billeder. Altså, det, det der med, at du har øh, kampklædt politi øh, i slåskamp med folk, der bærer en kiste af en, af en uh, uskyldig journalist, der lige er blevet dræbt. Fuldstænd, fuldstændig forfærdelige billeder ovenpå en forfærdelig nyhed om en, en journalist, der er blevet dræbt. Den automatreaktion, der tror jeg mener den samme som så mange andres. Den næste automatreaktion, jeg har, eller den næste reaktion, jeg har, det er, jeg bliver utrolig ked af, hvor hurtigt de her, uh, hvor hurtigt folk, de bare griber til at beskylde Israel for alt det onde, selvom man intet ved om situationen og ved meget meget lidt, så kommer de her øh, fordomme, tænker jeg, at det er fordomme om israelsk grundskab i spil og øh, og, og, og griber folk folks fantasi også i, i medierne mm. har Israel øh, gjort nogen fejl her? S- sikkert og jeg tror det var en øhm, jeg tror det var en fejl at, være, at have have have, um, have kampklædt politi tæt på begravelsesoptoget. Mm. Jo, jo mere jeg læser om det, jo mere tænker jeg, at det er en fejl. Og, altså, du har ret i, at de, de reagerer på, at familien øh, ville have haft kisten et andet sted, og at den blev taget af, af, af den her, øh, de, her, de, her, de her folk. Og øh, du har også ret i, at, at der blandt de her folk var nogen, der gerne ville have vold og gerne ville øh, lave ballade. Øh, men, men det ville have været klogt og vist fra de israelske myndigheder, hvis de har sagt nu, 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 nu trækker vi os og hvis der skal være lidt, lidt skyderi og lidt kasten med sten omkring den her begravelse så lader vi det ske altså så, så, må, vi, så må vi ligesom så må vi ligesom sige jamen det her, det, det vil kun gøre værre ved at der kommer israels politi ind og det går, ud over, det går ud over familien den familie til den dræbte journalist det går ud over dem der kære sig mere om hende som menneske, end om konfrontation med, med politiet i Israel. Men jeg tror stadig, det ville have været klogt eller vist. I hvert fald, når man står i Danmark og skal, skal prøve at forsvare, altså mm. som jeg, jeg er jo ven af Israel, jeg skal prøve at forsvare de her billeder, det kan jeg overhovedet ikke. Så jeg havde der hellere set, at... Var det forkert at angribe øh, det her begravelsesoptog? Jamen, altså for set fra min stol fordi jeg nu sidder her og skal forsvare det. Så ja, det er jo fuldstændig forkert. Hvis jeg ser det fra familiens side, så kunne det godt være, at jeg vil se det anderledes. Hvis jeg så det fra fra den side af dem, der holder mest af den her journalist, så vil jeg måske se det anderledes men jeg kan ikke af mine følelser, de forfærdelige billeder, og, og det, det kunne man godt, det, 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 det er jo ikke kun mig, der mange venner i Israel, mange sionister, mange israelere, der siger, at det klost ville have været, hvis politiet har holdt sig fra det begravelsesoptog. Jeg synes nogle gange, det er svært
0: at finde ud af, hvem man kan tro på i den her konflikt. Ikke? Altså, det er helt umuligt. Fra Labet, som vi havde på lige for lidt siden, han sagde, at familien ville gerne have, jeg ved godt, det bliver meget nørdet det her, med at kisten blev båret hen til kirken. Det var familien med på. Øh, vi men, det men de israelske ikke. myndigheder siger så men det ville familien ikke have det var derfor vi prøvede at stoppe det men det kan også være at ingen ved det, altså, det kan være, Et at du israelske... sad også lige og at, at du vidste at familien gerne ville, jamen, jamen, ville
7: have, have den kiste i ligevognen og du jeg, har vel dine oplysninger fra de israelske jeg, myndigheder jeg tror vi har det fra det samme sted men det kan da sagtens være at det kun er ét familiemedlem der har ringet til ja. de israelske myndigheder men, men fem af dem gerne vil have det her optog ja. jeg, jeg skal ikke kunne sige at der, der kan være så mange misforståelser så er der undersøgelsen om, øh, hvordan hun døde hende ja. her. Øh,
0: altså, nu, nu hører vi her, at du ved, palæstinenserne vil undersøge det, og de har kuglen, der måske kan afgøre, hvem det var, der skød journalisten. De vil ikke give kuglen til, til israelerne. Jeg går ud fra, at mange israeler ikke stoler på, at der kommer en rigtig undersøgelse i Palæstina, fordi de har en klar interesse i at ligesom konkludere, at det var en israelsk kugle. På den anden side vil det være fuldstændig det samme, hvis israelerne undersøge øh, det her, ikke? De ville have en interesse i, på en eller anden måde, at komme til en konklusion,
7: der handlede om, at det ikke var dem, der havde gjort det. Sådan, jeg, har, altså, hvis jeg, skal være, jeg, jeg vil hellere have sandheden. Altså, jeg vil sådan set gerne vide, hvis det er en israelsk soldat, der har skudt og dræbt en uskyldig journalist. Jeg vil gerne vide, hvordan det er sket. Øhm, for det sådan noget må ikke ske. Sådan noget må ikke, ikke ske. Så, så, så det, det, har, det har jeg interesse i. Det kan godt være, at der er nogen i den de israelske herre, der ikke har, men, 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 men som ven af Israel, og jeg tror også de fleste israeler, det er i hvert fald sådan, de, de siger det, så skal de alle sammen lyve, ikke? Men øh, det israelerne ville kunne, hvis de fik lov til at få den kugle, så ville de kunne sige, jamen, ikke alene er det her et stykke ammunition, vi bruger, er det her et stykke ammunition, vi brugte den dag, og de vil også kun sige, at det blev skudt for det her kan være den her person, og der vil de kunne finde ud af, hvad i alverden verden er det der er sket, mm. hvorfor skød du i den retning? Hvad var det der fik dig til at gøre det? Okay.
0: Sådan en episode her med en journalist der bliver, der bliver skudt i hovedet under en dækning, en live dækning af, af en begivenhed øhm, og efterfølgende begravelsesoptoget der bliver angrebet. Hvilken betydning har det? Sådan i det store billede, altså.
7: Eben, det, er jo, det er jo med til at, at gøre det til et eventyr. Hele den her konflikt er jo, er jo lille i forhold til, hvor mange der bliver dræbt, og hvor, hvor stor, altså også geografisk område det er. Øh, men det er en konflikt, som, som optager folk, helt utrolig meget optager følelser. Det er som om, det er et eventyr, eller en, eller en serie på HBO, eller et eller andet, som bare optager vores følelser helt utrolig meget. Og det tror jeg er meget usundt, men, men, men det er det, der vil ske. Og der er sådan nogle her historier, og sådan nogle her billeder med til, især for dem, der er utrolig optaget af, at Israel skal være de onde, har, har utrolig mange fordomme om, at Israel skal være de onde, der, der er det her jo bare med til at, at, at bringe... bringe hedder brænde til det bål. Ja, ja.
0: Jonathan Møller Susa, tusind tak, fordi du vil være med her i morgen og komme ind i studiet. Tusind tak. Ja. Øhm, og klokken er 5 minutter over halv 8. Du lytter til den øh, uafhængige lige nu. Prøv lige at lægge hjernen i blød om, hvordan vi kan få gang i vores kampagne om at få tusind medlemmer på, på 10 dage, fordi det, det skal ske. Jeg vil meget gerne høre, øh, hvad du har. Hvis du har nogle idéer til, hvordan vi kan... Vi kan gøre det, men det starter altså her til morgen, så øh, sig til din nabo, at, øh, at hun skal, øh, skal melde sig ind. Okay, lige om lidt skal du spise øre, fordi så kommer intervjuet ud med øh, lektoren på Professionshøjskolen, som fortæller lidt om de elever, han har, der øh, ikke vil vise symboler, der støder nogen. Og de elever, han har, det er altså de kommende lærere, folkeskolelærere i, øh, i Danmark. Det er en vigtig historie, der handler om at sige sandheden eller at lade være med at krænke nogen. <clears throat> Men inden da kommer her spørgsmålet, skal krig og militær på skoleskemaet i danske folkeskoler? Vi, spillede, vi stillede spørgsmålet i øh, sidste måned, efter at militæranalytiker og pensioneret kontraadmiral Torben Ørting foreslog, at børn og unge bliver undervist i krig, så de bliver mere bevidste om, at Danmark er værd at forsvare. Og lad os lige prøve at høre, hvad kontra. Admiralen sagde. Jeg synes, at, at vi skylder
5: vores unge mennesker at fortælle, at der ikke er noget, der er gratis. Hvis vi har et demokrati, vi har et
8: velfærdssamfund, så er det fordi, vi er villige til at kæmpe for det. Også med våben om nødvendigt. Det håber vi ikke kommer til at ske. Men, men vi skal også være klar til at, at passe på det, vi har været
0: også. Tom Mørting, prøv lige at forestille dig, at jeg går i 6. klasse, og du er lærer, og du underviser i samfundsfag, samfundshistorie i et eller andet. Hvad hvad er det, du siger til mig? Helt konkret. Hvad er det, jeg mangler at vide, som du nu har muligheden, som underviser for at proppe ind i hovedet på mig?
8: Ja, jeg vil starte med at tage afsæt i den situation, som de unge mennesker bliver bombarderet med i øjeblikket, nemlig situationen i Ukraine.
0: Ja, jeg skruer ned her for for interviewet for simpelthen at sige, okay, vi kan godt få ham, kontraadmoralen, til at fortælle, hvordan det vil lyde. Men hvad med at prøve at få Oberst Møller Kendt dansk oberst krigshelt, en af de eneste, ja, vi har nok nogle, nogle krigsheldte, men en af de første vi havde sådan efter 1864, Oberst Møller, der var aktiv øh, som oberst i, øh, i krigen i, i det tidligere Jugoslavien. For ham i studiet og snakkede med nogle børn og underviste dem i krig. Og her er han så sammen med Ella og Carla, som går i 3. klasse, og vi skal høre, hvordan Oberst Møller han, blandt andet lærer dem, at en kampvogn er verdens bedste fredsmaskine og hvorfor man ikke skal give sin kode til mobiltelefonen til andre.
1: Jamen, øh, velkommen her i klassen. Jeg hedder Lars. Vi skulle prøve at snakke lidt om krig. Okay. Ja. Har I tænkt på med krig, dengang øh, Rusland og øh, Ukraine kom op og slås? Ja. Det er altså lige nu. Ja, det sker nemlig lige nu. Det er, også, det er sket i næsten 70 dage. 74 dage, faktisk.
6: Er det ikke snart et
1: år? Nej, de, de startede i februar.
6: Den 24.
1: februar. Hvad har vi så? Februar?
6: Ja, februar, marts, april, ja. maj. Nej,
1: ja. det er rigtigt. Vi er i maj nu. Nej. Så de har slåset i lang tid. <coughs> blev I bange for, at der skulle være krig herhjemme, da de begyndte at slås?
6: Ej, ah, jeg ikke mere. Lidt. 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 Jeg var bange jeg var for, at det blev til en verdenskrig. Okay. Jeg forstår altså ikke helt, hvad en verdenskrig er.
1: En verdenskrig, det er, hvis hele verden kommer op og slås. Det er, jo egentlig, det er jo klart nok. Altså, det er jo derfor, man kalder det en verdenskrig. Men når det kun er Rusland og Ukraine, der slås, så er det ikke nogen verdenskrig. Så er det heller ikke noget, vi kommer med i. Øh, og problemet ved det her er jo, det der med krig... I har ikke set... Øh, Ja, det, 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 det er min kulepen, og det nej, bliver først udleveret til dem, der opfører sig godt. Det der står Ukraine! Jamen, det gør det også. Hvad er denne kan, kan, du, kan du læse det? Ja. Yeah. Okay. Det, det og der står der
6: Kiev, og det er hovedstaden. Ja. Yeah. Det, det er der, der, der startede med at være krig, ikke? Jo. Der blev sendt bomber og raketter. Og det gør der det, stadigvæk. Ja. Yeah. Gør der? Ja. Det er, sådan, Men det, er ikke så, det er ikke så meget i ja. den der Kiev-by. Kiev.
1: Nej, men, men, de, men de, der er jo stadigvæk krig dernede oh, Rusland. nu.
6: Rusland. Det er Rusland. Rusland er derovre. Rusland. Ja. Rusland.
1: Men grunden til, at der ikke kan komme verdenskrig her, det er jo fordi Danmark, de er med i en forening. EU. Nej, NATO. Ja. NATO, vil du have sagt NATO? Ja. Det er godt. <laughs> Og NATO, det er ligesom nogen, der holder sammen.
6: Nå no, ja. Yeah.
1: Ja. Carla?
6: Er det ikke ligesom sådan et hold? Det, glænding, ja,
1: det kan man godt sige, at det er ligesom sådan en ja eller
6: jeg, jeg ved godt, hvordan der er kommet krig. Altså, det var fordi, at øhm, det startede med, at Ukraine ville gerne med i øhm, NATO. Øhm, men Rusland ville ikke have, at det var med i NATO. Fordi Rusland ikke var med i NATO. Og så ville den... Fordi en havde, engang havde Ukraine været sammen med Rusland. Altså hængt sammen. Det er rigtigt. Øhm, og, så, og så ville Rusland have noget af... Øh, Ukraine? Ja. Og så startede der en krig.
1: Ja, fordi Ukraine vil jo ikke gå med til at aflevere noget. Ja. Det er jo faktisk ligesom, hvis I sad uh, inde i klassen, og der så kom uh, nogen udefra. De kom udefra?
6: Hvad mener du med det?
1: Det er jo ind ad døren.
6: Nå. Det er udefra, ikke?
1: Nu ser du til, hvis det går for hurtigt. Hurtigt? det? Ja, det kan ikke gå for hurtigt. Hvis de kommer udefra, så kommer de ind af døren, og så havde de sagt til jer, aflevere jeres skoletasker. Nu.
6: Men der er min telefon i. Nå nej, Jamen, det gør, så, den ligger i skabet.
1: Men det er lige meget. De skulle bare aflevere telefonerne, hit med dem. Og det vil lige da ikke, vel? Nej. nej.
6: Så vil jeg sige, det får I ikke lov til. Det er min
1: taske. Ja, og det er jo det samme her. Russerne kom og ville tage nogle af Ukraines ting. Og det ville Ukraine ikke have. Og så kom de jo op og slås. For russerne ville have det. Hvis jeg nu ville have jeres telefon, så kunne jeg jo også få en på hovedet, hvis det varer, I ikke vil aflevere.
6: Og så kommer vi løbende med skovle og...
1: Lige præcis! Der er ikke nogen
6: skole inde i klasselokalet.
1: Jamen, så kunne I finde nogle skole.
6: Og med sakse! Ja. Lige...
1: Men Men det er jo hele det, der er ideen i det, er det jo derfor, de kommer op og slås. Okay. Grunden til, at det ikke spreder sig til Danmark, det er, at vi har en hel masse venner, som passer på os. Ja. Det er NATO. Det er nemlig NATO. Og NATO, det er... Øh,
6: Rigtig mange lande.
1: Ja, som så holder sammen, hvis der kommer nogen og siger, så er det helt med mobiltelefonerne. Mm. Ja, så derfor bliver der ikke nogen krig øh, herhjemme,
6: mm.
1: håber vi. Ja.
6: Vi var med i 2. verdenskrig, det ved jeg.
1: Ja, så meget var vi ikke med.
6: Vi, jo, blev, vi
1: blev besat under 2. verdenskrig.
6: Det var Tyskland. Det var nemlig Tyskland, ja. Der var en eller anden, der hed Heil Hitler eller sådan noget. Det var ja, han Hitler. Hed, han hed
1: Adolf Hitler.
6: Nej, det var sammen, ikke? Ja.
1: Ja, men det, det var i gamle dage. <laughs> Og I kan godt glemme det. Jeg var ikke med. Jeg var alt for ung. Har
6: du været i krig?
1: Ja. Det har jeg faktisk. Hvornår? Ja, det var lidt før I blev født. I What? 1994.
6: Det er langt. Hvornår var, var, var der krig
1: der? Ja, det, vi var nede øh, i Bosnien, Bosnien, som var en del af Jugoslavien. Det ved jeg ikke, hvor jeg er, for det jo. findes ikke mere. Gør I det?
6: Jeg
1: Jugoslavien?
6: Ja, det er også det samme. Er det, det er ligesom Slovakiet, ikke?
1: Jo, det, det er lidt, det er lidt længere nede end, øh, Man kan ikke rigtig se det på kortet, for vi har ikke det kort. Men dengang, der var der også krig. Og der kom vi så ned med verdens bedste fredsmaskine. Hvad er det? Det er en kamborg.
6: Nååå, uh-huh. fredsmaskine.
1: Ja, en, det er en ren fredsmaskine. Når de kommer, så bliver der fred. Ja. Og fidusen ved det, det var, at der var nogen, der ville tage den mad, som der var nogle mennesker, der skulle have. Og der blev vi sendt derned for at sørge for, at de kunne få noget mad. Nej,
6: hvor tagligt, at de bare tog mad.
1: Jamen, det var det, der var ideen. Fordi så kom vi derned og sørgede for, at maden kunne komme ind til dem, der havde brug for dem. Og en gang imellem der bliver vi nødt til at, populere ja populært sagt, give dem nogen på hovedet. For de ville vil simpelthen bare ikke... Ind på simpelthen Ja, lige præcis. Og det er jo det samme, som ukrainerne gør ved råserne nu.
6: Er det ikke ryserne, der gør det mod ukrainerne?
1: Jo, sådan startede det. Men ukrainerne ville jo ikke finde sig i, at de kom og tog deres mobiltelefon. Gjorde de? Ja, de ville vil prøve at have dem, og de ville ikke aflevere dem. Men de dem.
6: kan jo ikke kode
1: <laughs> Næh, men det kunne de jo finde ud
6: af. Hvordan, hvordan?
1: Jeg, jeg, jeg de bare sige det.
6: De, Hvad er det, din kode I, til
1: din mobiltelefon?
6: Nej, no, no, du skal da ikke 7, 2, sige det. Du kan ikke huske det.
1: Nej, det kan jeg ikke. <laughs> det bliver nødt til at indrømme.
6: Jeg tror godt, du kan huske mig Ja.
1: Er den nem at huske? Ja. Men de okay. skal ikke sige det, fordi det bliver optaget, det her.
6: Jamen, der er ingen, der kan huske det.
1: Jo, hvis det bliver optaget så risikerer man jo, at der er nogen, der sidder, og så siger de, at nu kender jeg koden.
6: Sæt det lige!
0: Ja, det er sjovt det her, at man skal børn undervises i krig. Her lærer de jo for eksempel af den gamle Oberst, at en kampvogn det er verdens bedste fredsmaskine. Der er mere øh, børneundervisning fra Oberst Møllers side her i næste time, så bare blive hængende. Om, øh, om fem minutter snakker jeg med panelle Vermund, der er formand for Nye borli om hvorfor hun mener, at Claus Hjort Frederiksen skal være straffri. Hvorfor skal han ikke retsforfølges, når politiet og anklagemyndigheden øh, mener, at han har begået noget ulovligt? Øh, og det er jo at lægge statshemmeligheder. Men han skal have immunitet, mener altså Værmund og mange andre politikere. Hvorfor egentlig det? Hvorfor skal de lige have det, de politikere der? Det var jo ikke gået, hvis det var dig eller mig, der var blevet, der var blevet tiltalt. Bagefter snakker jeg med Claus Hjort Frederiksen. Det bliver fandme godt. Det er klokken 8 øh, om, øh, hvad han har gjort. Og om man har videregivet klassificerede oplysninger i interviews med... Medierne. Men inden da, og nu skal du spids øre, det handler om en ungdom, som måske er så bange for at støde nogen, at den ikke vil sige sandheden. Muligvis også dem, der skal undervise vores børn. Det her, det er vigtigt. Ved tre workshops med historielærere og studerende har en lektor meget konkret testet viljen til at skrotte symboler, der måske kan krænke nogen. Og helt konkret, så blev deltagerne stillet spørgsmålet, om de var parate til at smide jællingsten i skraldespanden, og det var der flere af dem der var. Vores reporter her på den uafhængige, Kristoffer Poulsen, har talt med Jens Flemming Pietras, der har stået for at teste de her lærerstuderende og historielærernes tilgang til stødende og krænkende symboler. Det her, det er jo en tendens i tiden, som vi rigtig gerne vil beskrive her på den uafhængige og sætte under debat. Jens Flemming Pietras er lektor i historie ved Professionshøjskolen i Absalon i Roskilde, og tilknyttet Nationalt Videnscenter for Historie- og kulturafsformidling i Jelling. Og han starter altså i det her interview, du skal høre nu, med at fortælle, hvorfor han tager udgangspunkt i lige præcis Jelling- stenen. Og nu skal jeg selvfølgelig lige finde frem. Mm, det kommer her.
9: Nu spørger jeg jo som oplægsholder, er der nogen af jer, der synes, at det er i orden at smide øh, jællingesten i en skraldespand? Ikke? Jeg spurgte nogen, som sagde nej, og nogen, der sagde ja. For nogen kan det være dybt alvor. Altså det, og det vil jeg slet ikke udelukke, at for nogle af dem, der var det faktisk... Det var deres øh, reelle øh, hvad jeg siger, indstilling, holdninger og overbevisninger, de gav udtryk for.
10: Og for dem der ikke lige nu, nu prøver jeg lige at tage fat i For dem der ikke lige kan huske hvad det er der der foregår på de her sten. Hvad er det så ved dem du tænker for nogen måske kunne være være det stødende?
9: Jamen, det er ikke nødvendigvis noget i selve hvad det er, stenene som sådan. Altså, den, den, den lille ikke? Det er der er kun nogle runer, og det er det færreste, der faktisk i Danmark kan læse de der runer. Den store Jellingesten eller Jellingesten som sådan her, er, det, er runerne på tekstsiden skrevet med, ligesom med latinske bogstaver fra venstre mod højre. Den ser tilbage, og så ser den frem ind i en kristensk skriftkultur. Så er der et fabeldyr. Altså, der er masser af fortolkninger, men reelt ikke, ikke en overbevisende fortolkning, at siger, at det er nok en løve, eller det er sådan og sådan det her dyr. Og så er der den tredje side, og her er der noget på spil, fordi der er en mandsfigur i en, sådan et, 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 en rankemønster, som hvad det hedder, hænger ligesom på et kors. Og så er der en glorie omkring personen. Og det her, det er tolket som en kristusfigur. Det er også blevet tolket af nogle historikere, som at det var Harald Blåtthat selv, der faktisk har afbilledet, eller lavet sig afbillet på den her jællingesten. Men langt de langt de fleste, altså, der er konsensus om, at det nok er en kristusfigur uden et kors, der hænger på, på eller er afbilledet på den her jællingesten. Og at det er vores troskifte, altså overgang fra asetro til kristendom, og at det er et udtryk for der kan man sige, propaganda. Altså, det er Karl Blotthands ligesom sælgescenesættelse omkring sin egen rolle som en en fælles central konge i Danmark. Og det kunne godt føre til, at man måske vil sige, at, at den historie er det en, som vi skal blive ved med at fortælle i en globaliseret verden til mennesker, der kommer fra andre kulturer og andre baggrunde. Og det, det kunne godt være, at, at det kunne føre til nogle ønsker om, at, at det skulle vi ikke, eller at det var i orden så, at smide en, en jællingesten ud og, og, og ligesom på en eller anden måde tage den ud af, af den her linje.
10: Nu tror I udgangspunkt i, i jællingestenene her. Kan mm. du nævne nogle konkrete eksempler på andre symboler, der kan virke stødende?
9: Ja... Altså, nu, nu kan man jo se på de eksempler, som, som uh, er, er i nyere tid. Altså, alt, hvad der knytter sig til, til vores kolonihistorie, er, er, er ikke neutralt i øjeblikket. Uh, vi, vi fik en folkegaos uh, af uh, jomfruøerne Dansk Vestindien i 2017 i 100-året for salget af øerne til USA. Og det var en lyste af en, der hed Budow, som var en slags frihedshelt over på øerne. Uh, og den havde vi svært ved at modtage. Altså, vi havde ikke lyst til at blive mindet om vores fortid som kolonieejer i, i Karibien. Altså, vores flag øh, kan også være et symbol på et sted med meget, meget stærke følelser. Altså, nu her for eksempel under Mohammed-krisen eller karikaturkrisen i 2056, specielt i sex, der var der mange, der reagerede på, at flaget blev brændt. Det var for mange, også for mig, Virkelig ansoverstederne. Vi kan sagtens identificere altså nogle genstande, nogle symboler, som virkelig kan, lad os sige, kan få os op af stolene og få os til at tage stilling. Det at tage stilling er vigtigt, men det skal ikke kun være på det der følelsesmæssige eller mavefornemmelsesplan.
10: Hvad er det mest stødende symbol, du kan komme i tanke om?
9: Det mest stødende symbol? Mm. Det det mest misbrugte symbol er vel den nazistiske brug af svastika. Det det er vel det, der er det stærkeste symbol, som som alle reagerer på, og jeg reagerer også på det.
10: Skal det skrottes efter din mening?
9: Nej, det skal det ikke, fordi symbolerne hører til i en historisk kontekst. Nej, det skal det skal ikke ligesom, øh, øh, fjernes. Der er jo faktisk øh, nogen, der mener, at selvom man fjerner alle de fysiske symboler eller fysiske genstande, så vil erindringen om dem vil blive bevaret i forholdsvis lang tid. Og, og så er det vel problematisk også, om det er ligesom en stat, der fjerner nogle ting, eller om det er nogle aktivister, der fjerner nogle ting. At stater gør det, det ved vi jo fx efter, efter murens fald, at øh, i det tidligere DDR, så var der utrolig mange gadenavnestatuer og andet, som i de forenede Tyskland
10: forsvandt. Bør lære undervise elever i identitetspolitiske spørgsmål om køn, race, religion og symboler, selvom de måske er kontroversielle og kan risikere at støde nogen?
9: Ja, det skal de. Altså, det er en del af, af den demokratiske danse, mener jeg. Og, og ved at forholde sig til til fortidige eksempler kan man kvalificere samtalen, øh, som skal være demokratisk. Og, og der må ikke være sådan nogle selvcensur- eller tabuemner, som man ikke kan, kan diskutere. Jeg, jeg skrev tidligere en artikel om øh, Mohammed-krisen, om vi skulle have de her tegninger i vores undervisning. Og det er der jo delte meninger om. Jeg, jeg mener, at man skal kunne tale om tematikken, men man skal ikke nødvendigvis vise for eksempel den her besønderige tegning med, med bomben i turbanen. Altså det, det skal man ikke nødvendigvis, for det er en provokation og en krænkelse som sådan. Men man skal kunne tale om, hvordan man bruger de her forskellige elementer og hvordan man i tale sætter dem.
10: Kan man sige, at stødende symboler i virkeligheden er fremmede for demokratiet?
9: Øh, ja, altså det kan man godt, men, men, men man skal ikke nødvendigvis altså, øh, altid øh, finde det mest øh, lad os sige, provokerende for, for ligesom at skabe opmærksomheden. Altså øh, vi kan ikke lave tidsmaskiner, men vi skal arbejde med, med empati og, og scenariekompetence at prøve på at kunne forestille os, hvorfor nogle mennesker på et tidspunkt, et sted i historien, synes det var helt legitimt at rejse en statue for for eksempel Columbus hvor man i dag kan, kan sige der rejser ikke så mange statuer af Columbus, og det kan vi så også forklare hvorfor det ikke sker.
0: Ja, tak til Kristoffer Poulsen der øh, altså interviewede her. Og så er det om 10 minutter, at jeg ringer til Claus Jørg Frederiksen for at spørge om han har videregivet klassificerede og hemmelige oplysninger i interviews. Noget han jo er tiltalt for. Politiet vil jo gerne sætte ham for en dommer her. Men det kan de ikke få lov til, fordi Claus Hjort Frederiksen han er medlem af Folketinget. Og dermed har han som udgangspunkt immunitet. Det vil sige, at han kan ikke blive retsforfulgt. Det er noget, som der gælder alle politikere. Og spørgsmålet er lige nu også bare, hvorfor egentlig det? Hvis det var mig eller dig, der lytter med, der blev tiltalt eller sigtet for et eller andet, så ville sagen jo gå sin gang. Men hvis det er et folketingsmedlem, så øh, kan man som udgangspunkt ikke komme for en dommer. Er det egentlig ikke uretfærdigt? Prøv at skrive ind til mig om det her. Skriv på Facebook. Skriv en sms på 1245. Bare skriv DUA mellemrum først. DUAH mellemrum og så din... Øh dit, din kommentar til det her. Øh, rigsadvokaten vil altså rejse tiltag mod Claus Jørg Frederiksen for og statshemmeligheder. Dermed står den 74-årige politiker øh, til op til 12 års fængsel. Det kræver dog, at som sagt, den her parlamentariske immunitet bliver ophævet. Det vil for eksempel nye borgerlige ikke stemme for. Panel God godmorgen, du er formand.
2: Godmorgen. Ja, det er jeg.
0: Ja, det er du. Tak, fordi du var med. Prøv at fortælle mig sådan helt principielt, hvorfor du mener, at det er okay, at I politikere, der sidder i Folketinget, i nogle tilfælde skal have immunitet for loven, det vil sige være straffri, hvis både politik og anklagemyndigheder mener, at de har begået noget strafbart, altså bare fordi de sidder i
2: Folketinget? Jamen, årsagen til, at man har den immunitet, det er jo netop, at man ikke skal risikere en sag, som kunne være en sag, som Claus George Frederiksens hvor en siddende regering øh, kan ja, begå justitsmord på en tidligere ledende oppositionspolitiker. Så det er sådan set derfor, man kan sige, at hvis man bliver øh, sigtet og tiltalt for alt muligt andet, som ikke har noget med det politiske arbejde at gøre, jamen, så tror jeg, at der i stort set alle tilfælde har været en ophævelse af folketingsmedlemmers immunitet. Men lige præcis her... Hvor vi at gøre med en sag, som er klassificeret Hvor vi ikke kan få at vide, hvad Claus Jørg Frederiksen er tiltalt for Og dermed heller ikke har mulighed for at, ja, at, at vide, hvad det er, vi stemmer om Eller ikke stemmer om, hvis vi skal fjerne hans immunitet ja. øh, Der er det noget helt særligt
0: Okay, men, men er det så fordi, du tænker, at der er en mulighed for At politiet og anklagemyndigheden på en eller anden måde gøre, hvad regeringen siger, den skal gøre? Øh, altså, det er en politisk sag mod Claus Hjort Frederiksen. Øh, og, og du ikke har tillid til, at politiet og anklagemyndigheden agerer sådan rationelt, øh, og har vurderet sagen fuldstændig objektivt, som, som de jo altså altid gør?
2: At det er ikke, fordi jeg ikke har tillid til dem, men det er, fordi jeg har det princip, at hvis man skal ophæve immuniteten for en sidende, et sidende folketingsmedlem, som til og med er en del af oppositionen i en sag, hvor det jo er regeringen, altså det er regeringen her, der... der øh, ja, der står bag sikkelsen. Man kan jo ikke vide, om det er dem, der, har, der har, man sige, har anmeldt Claus Hjort Frederiksen, men det er i hvert fald dem, der har sagen på deres bord. Mm. Og der er princippet bare det for mig, at hvis jeg skal stemme for, at hans immunitet, den skal ophæves, så skal jeg vide, hvad det er, jeg stemmer om, mm. og det skal mine øvrige folketingsmedlemmer også.
0: Politiet mener, at han har gjort noget ulovligt. Anklagemyndigheden mener, at Claus Jørg Frederiksen har gjort noget ulovligt. Hvis det var mig eller lytterne, øh, så var vi blevet stillet for en dommer hurtigere end en heskoran. Men når, når det så er jeg i Folketinget, så, øh, så, så sker det ikke med mindre i ligesom et flertal, der beslutter, at okay, så er det okay. Så som udgangspunkt, så har jeg den her immunitet. Men er du enig i bare, at både politiet og anklagemyndigheden mener, at Claus Hjold Frederiksen har gjort noget ulovligt?
2: Ja, det er jo det, vi får at vide. At, at rigsadvokaten mener, at øh, han har gjort noget ulovligt, og at han derfor... Øh, Ja, der skal rejse op, en retssag. Ja. Og det, hvorfor er det, det bare, at det kommer helt... frem i
0: en domstol? Øh, Men det kommer Værmund. det jo netop ikke. Nej, hvorfor? Det, du det, kan det du jo sige, være med jamen, til at vælge, at det gjorde, hvis du oplevde immunitet.
2: Jamen, 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 det gør det jo netop ikke. Det der er særligt ved den her sag, og det, det der er til, at vi ikke skal stemme for det er, at der er ikke nogen, der kan få at vide, hvad han er anklaget for. Der er ikke nogen, der ved domstolen, når retssagen kører, kan få lov at følge med i, hvad sker der. Hverken danskerne, eller medierne, eller resten af Folketinget i øvrigt, vil kunne vide, hvad han er anklaget for, og hvad der sker undervejs. Og det er jo derfor, vi har sagt, at vi må have fuld åbenhed om denne her sag. Det kan ikke nyt noget, at vi har en regering, der kan anklage et siddende medlem af Folketinget for oppositionen, uden at vi får fuld åbenhed om, hvad der foregår.
0: Okay, prøv Carsten skriver, at han siger, skriver ind her nu her, det er vanvittigt i en retsstat, at politikerne kan beskytte dem selv. Øh, med sådan her. Nu siger du, at du vil gerne have fuld åbenhed i sagen, som ja. jo handler om statshemmeligheder. Det gør den. Potentielt. Øh, ja, det gør potentielt. den jo potentielt. Det er i ja, hvert fald det Det begynder både politiet ja. og myndigheden, at der er tale om, at Claus Jordan har lægget statshemmeligheder. Hvis nu det er rigtigt, ikke? Så men hverken her, du eller jeg
2: ved, hvad der står i anklageskriftet, det er jo det, der er problemet men, men hvis her. Altså, vi får fuld åbenhed er her, ikke... hvis det er rigtigt, ja, ikke
0: også? Så ja, ris- ja. og du kræver fuld åbenhed, så risikerer vi jo. at rigtig mange mennesker for statshemmeligheder at vide?
2: Jamen, prøv at det... høre her. Nej, du gerne det? Jeg... nej, det vil jeg ikke gerne have. Hvad, men betyder, jeg hvad, synes, hvad jeg mener her, du, du, som med fuld åbenhed?
0: Altså, hvad vil du gerne have åbenhed? Jamen,
2: jamen, jeg vil gerne have åbenhed om sagen, hvis man mener, at et siddende medlem af oppositionen skal kunne anklages for noget, der er så voldsomt, at det kan give 12 års fængsel, altså landsforræderi, så må man som minimum som folketingsmedlem, hvis man skal ophæve hans immunitet, mm. have fuld indsigt i, hvad der står i det anklageskrift. Ja. Og, og der det står kan muligvis få... stats- jo
0: muligvis som muligvis statshemmeligheder, jo.
2: Det står der muligvis, men ja. hverken du eller jeg, altså jeg, får, jeg får det muligvis, eller jeg har mulighed for at det få det at vide. Jeg har så ikke mulighed for at få en jurist med til at vurdere, hvad der står i det her anklageskrift. Mm-hmm. Uh, og jeg kan ikke engang få det på skrift. så det, altså det hele er
0: vil, vil du gerne for at sige det mildt meget. Vil du gerne 179 folketingsmedlemmer fik det at vide, hvad der stod i det Ja, det jeg synes jeg
2: ville være, være helt rimeligt, hvis du ikke, at man at skal ophæve. <laughs> men men så ikke? må man jo lade være at ham, så må man lade være at anklage ham. Princippet i en retsstat What? må være det. Princippet i en retsstat må være det, at ingen siddende regering kan anklage en ledende oppositionspolitiker for noget, uden at Folketinget og de mennesker, som skal ophæve hans immunitet, øh, får indsigt i, hvad det er, han er anklaget for. Altså at det her kommer til at køre for lukkede døre. Regeringen øh, er de eneste, der har fuld indsigt i det her. Vi får som partiledere ikke engang mulighed for at sidde sammen, når vi får øh, orienteringen, hvis vi skulle have en orientering om det her. Vi bliver indkaldt enkeltvis. Vi må ikke have en jurist med til at vurdere, hvad det er, rigsadvokaten fortæller os. Jeg synes, det her det er meget mere lukket, end det behøver at være.
0: Okay. Pernille Wermund, tusind tak for, for interviewet. Ja, selv tak. Okay. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen det er helt gratis. Klokken er altså øh, et minut over otte, og jeg skal nu interviewe Claus Jørg Frederiksen, øh, som jo altså øh, er, er sigtet, og, og som Anklagemyndigheden gerne vil tiltale, altså stille for, en, øh, stille for en dommer. Du lytter her til øh, den... Uafhængig. Og vi starter her til morgen vores kampagne. Vi skal have 1000 nye medlemmer på 10 dage. Og hvis du ikke er medlem, så er det altså nu, du skal, du skal skrive det op, hvis du synes, det her medie det er et, et vigtigt medie. Claus Hjort Frederiksen, morgen. God morgen. Har du videregivet klassificerede oplysninger i pressen?
8: Æh, ikke efter min egen opfattelse. Jeg har jo omtalt et samarbejde mellem Danmark og øh, USA som jo har været kendt uh, siden uh, Snowden i 2013 lægget papirer, som han havde stjålet fra NSA. Så og den sag har så siden jo givet anledning til mange skriverier. Så jeg er, er den klare opfattelse, at jeg ikke har røvet nogen hemmeligheder.
0: Men det samarbejde, var det ikke klassificeret? Uh, ja, det var det. Og du har jo fortalt om det.
8: Jo, det har altså fordi
0: Og der er en lille smule dårlig forbindelse her?
8: Så tyder det jo ikke, at det er, øh, er en hemmelighed. Altså, mit, mit klare synspunkt er, at jeg har ikke røbet nogen hemmelighed overhovedet.
0: Okay. Så altså, du siger, at du har ikke røbet hemmeligheder, men du har fortalt om ting i pressen, der var klassificeret. Men fordi det på en eller anden måde var ude i forvejen, så siger du ikke, det, det er det samme som at røbe hemmelighed? Er ja, det, at...
8: det var almindeligt.
0: Okay. Øhm, bare lige for at sige det her I fredags oplyste Justitsministeriet i en pressemeddelelse At Rigsadvokaten vil rejse tiltale mod dig For overtrædelse af straflovens paragraf 109 Om uberettigede og have videregivet højt klassificerede oplysninger øh, Du siger jo så her, at det kan man også høre At det har du ikke gjort øh, Lad os prøve at tage nogle eksempler Claus Hjort Frederiksen i et interview med weekend øh, i øh, 2020, øh, der siger du blandt andet, at du ikke kan bede eller afkræfte oplysninger om et kabeltabningssamarbejde mellem Danmark og USA. Men så siger du så i interviewet, men det er i princippet det, vi taler om. Og her bekræfter du altså samarbejdet, vil jeg sige. Ikke? Øh, så er, er vi enige om, at du i, i det her tilfælde bekræfter klassificerede oplysninger?
8: Ved du hvad, jeg er nødt til at sige til dig, at den her sag det er, at den handler om en politikers ø- ytringsfrihed. Hvad må en politiker sige? Og den her sag startede med... at in- en pressemiddelse fra... ...som sagde det ø-
5: på...
8: ...sag med amerikanerne og samtidig hjemsendt de fem superlojale medarbejdere fra Forsvarets ja. Efterretningstjeneste Og en kommission, øh, der er blevet nedsat i den forbindelse kom et år siden, at der ikke var fuldt bøde på det. Okay. Og det, der har trækket min øh, vrede i den her sag...
0: Claus Hjort Frederiksen, er, Klaus Hjort Frederiksen afbryder dig et øjeblik. Det er fordi, der er en lille smule dårlig forbindelse. Er det muligt for dig at... Måske lige gå hen til et vindue eller et eller andet, hvis det, hvis det kan lade sig gøre nogen gange. Prøve, jeg ja. skal prøve. Bliver ja. det bedre nu? Bliver ja. det bedre nu? Ja, det tror jeg, der var bare lige på par enkelte små udfald her. Det, der vækker din vrede... Øh, hvad var det? Min, min
8: vrede, det var jo den kyniske behandling, som fem medarbejdere fik. Man hjemsendte dem fra deres stillinger og på den måde ødelagde deres karriere. Og jeg kender de her mennesker som dygtige og lojale medarbejdere. Og det er det, der har fået mig ind i denne her sag. Jeg har jo aldrig tidligere røget noget om efterretningstjenesten, efterretningstjenesternes netværk, efterretningstjenesternes kilder, efterretningstjenesternes arbejdsmetoder. Men jeg er gået ind i denne her sag, fordi jeg var dybt dybt rystet over regeringens behandling i i, i den her sag. Og det er politisk. Og det er det er, hvad skal man sige, det der er sagens kendskærning. Mm.
0: Klaus Hjold Frederiksen, der er jo øh, en måde at se det her på, øh, og det er, at der, der florerer i pressen, som du også siger, historier. Der er historier om, at der er et samarbejde mellem Danmark og USA, om at tabe nogle kabler for oplysninger. Det er, det, den historie, den, den, må, den må man ikke fortælle, hvis man arbejder i staten. Det er en klassificeret aftale mellem Danmark og, og USA, Men journalister opfanger det og begynder at skrive om det, blandt andet på grund af Snowden-afsløringerne. Og og det er så der, hvor du går ud og bekræfter, at det er rigtigt. Altså det, som journalisterne skriver i aviserne, jo, det er rigtigt. Et andet eksempel her, det er et interview med Jyllandsbosten den 19. september 2020, hvor, hvor der står, at bremsen burde, altså Trine Bremsen burde ifølge Claus Jord Frederiksen have stoppet pressemeddelelsen og sikret, at det ikke blev udbasoneret for hele verden, at vi havde en aftale med USA. Og adspurt om, og igen, jeg citerer bare fra Jyllandsposten, adspurgt om han reelt ikke som den første tidligere minister officielt bekræfter eksistensen af en aftale mellem Danmark og NSA, så svarer Claus Jord Frederiksen, citat, jo, det gør jeg muligvis. Men der er ligesom grænser for, hvor stort hygleriet kan være omkring det her, siger han til Jyllandsposten. <clears throat> Her bekræfter du klokkeklart en hemmelig aftale mellem USA og Danmark. Hvorfor, Claus Hjort Frederiksen? Er det ikke ulovligt, det du gør?
8: Jamen, ved det er jo så op til domstolene øh, at afgøre det. Min opfattelse er, at jeg ikke har røbet nogen hemmelighed overhovedet, og det er, jo sagens, det er jo sagens kerne. Har jeg røbet en hemmelighed, eller har jeg ikke røbet en hemmelighed? Og min opfattelse er, at Trine Bremsen og regeringen med accepten af at tilsynet med efterretningstjenester udsendte en pressemeddelelse som handler lige præcis øh, om det her, øh, er, er det, der starter øh, denne her sag. Det er så kombineret med den sjople måde, som man behandlede fem medarbejdere på, mm. har, har, har udløst mit engagement i denne her sag.
0: Kan man sige, at du har bekræftet, at historien. Ja, og er... Er...
8: Jeg gider slet ikke gå ind på det der, fordi det skal
0: domstolene så afgøre til sin
8: Jeg spørger dig, om du selv mener, om at, du har
0: bekræftet...
8: Det altså, er, at jeg ikke har røbet nogen ja. hemmelighed du siger, overhovedet. Du
0: ikke... Men jeg spørger... du har ikke røbet hemmelighed, jeg spørger, om du har bekræftet, at historier om jeg hemmeligheder var sande.
8: Ved du, ved du Altså Det der gider jeg ikke at skændes med dig om her, fordi sagen er sådan set solklar, at jeg ikke har røbet nogen hemmelighed overhovedet. Ja
0: men du vil ikke svare på, om du har bekræftet hemmeligheder?
8: Jo, men hvad hvad er
0: forskellen? Men det spørger jeg. Har du, har du bekræftet, at historier om jo, statshemmeligheder var sande? Jo, men hvad er forskellen sende?
8: på, at jeg siger, at jeg ikke har røbet nogen hemmeligheder overhovedet?
0: Har du bekræftet, at historier om statshemmeligheder var sande?
8: Jeg, jeg ved ikke helt ærligt, hvad, hvad jeg skal svare på det spørgsmål. Fordi du bare svarer ja eller nej? at jeg ikke har røvet nogen hemmeligheder, og i det ligger øh, 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 også svaret på dit spørgsmål, nemlig, at selvfølgelig har jeg ikke det.
0: Okay, så du mener heller ikke, du har bekræftet historier om, øh, at stats, historier om statshemmeligheder, at de er sande. I et interview med Libert, øh, der sker der det her i programmet, der bekræfter du, at en konkret aftale om at tappe oplysninger fra kabler blev indgået mellem daværende statsminister Paul Nyrup Brasmussen og Bill Clinton. Sådan er det, siger du, ved jeg. Sådan er det. Det er dit citat. Og du bekræfter jo flere gange her i de citat-eksempler, jeg har nævnt. De klassificerede oplysninger i diverse interviews.
8: Men der er jo jo slet ikke noget hemmeligt i det her. Jeg har udtalt mig til aviser i interviews. Jeg har udtalt mig direkte på tv i interviews. Og det er jo det, sagen handler om. Er det at røbe en hemmelighed, eller er det ikke at røbe en hemmelighed? som jo har været kendt siden
0: 2013. Okay, der er ikke noget hemmeligt i det, siger du, men så lad mig spørge dig om det her. Det du siger, og løfter sløret for, er det klassificeret? Inden I, ja, det er, øh... er
8: muligt. Hvad? Det, det er muligt, men der er masser af ting, der er klassificeret, øh, og som ikke betyder, at det er en hemmelighed.
0: Hvad er forskellen er på, at noget er klassificeret, og så om det er hemmeligt?
8: Ja, altså klassificeret, det er jo dagligt, der arbejde i efterretningstjenesterne, hvor når man har nogle dokumenter, så trykker man, sætter man et stempel på hemmeligt eller fortroligt eller til tjenestebrug eller noget. Så det er jo en almindelig øh, arbejdsrutine i, mm. i, i,
0: i, i tjenesterne. De historier, du bekræfter i de eksempler, jeg har lavet her, er det klassificerede oplysninger? Altså er det klassificeret, at der er et samarbejde mellem USA og Danmark?
8: Det, det ved jeg faktisk ikke noget om det ved jeg ikke noget om. Jeg kender ikke klassificeringerne i efterretningstjenesterne.
0: Okay. Kan du prøve for mig og for lytterne at formulere en regel om, hvornår det er okay for en tidligere minister med en masse viden om klassificerede ting og statshemmeligheder som dig selv, at begynde at videregive dem eller bekræfte dem i pressen. Altså, fordi det der er jo det, det er som om, at du, du mener, at når der er en vis grad af sådan et offentligt kendskab til det, når det på en eller anden måde bliver det, man kalder for en offentlig hemmelighed, altså der bliver skrevet om det, alle ved det alligevel, så er der grænser for os, som du selv siger, hvor stor det kan være, og så kan man godt gå ud og bekræfte Kan du formulere en regel for, hvornår man må, og man ikke må?
8: Jo, øh, øh, jeg ved ikke, om jeg lige på stående fod kan formulere en juridisk regel, men jeg kan jo i hvert fald se, at regeringen ikke havde nogen øh, kvababelser øh, over at pege på det her samarbejde med USA i deres pressemeddelelse fra t- august 2020. Så øh, det var jo ligesom for mig anledningen til så politisk at gå ind i den her sag. Jeg har jo aldrig nogensinde røvet noget om efterretningstjenesternes arbejdsmetoder, netværk, kilder og så videre før regeringen med direkte henvisning til samarbejdet med USA accepterer, at tilsynet udsender en præsentation med en voldsom kritik mod efterretningstjenesterne, som så jo senere blev totalt underkendt af I
0: af EFI-kommissionen. Okay. Øh, prøv, jeg, har, jeg har stillet mine spørgsmål nu her, Claus Hjort Frederiksen. Øh, og, og så må man jo selv vurdere, hvad man, hvad man tænker om det. Øh, men der er også nogle spørgsmål fra, fra lytteren. Må jeg prøve at tage et par stykker af dem? Det gør du bare. Ja. Øh, Peter Astrup, han skriver, hvad tænker, øh, hvad tænker du om Nick Hagerup's afgang? Claus Jort har selv sagt, at det enten var Justitsministeriet eller Statsministeriet, som organiserede sigtelsen mod ham. Stak Hækkerup af fra en møgssag, mener du det?
8: Nej, det har jeg, det har jeg jo ingen viden om. Jeg har jo ikke talt med Nick Hækkerup om det her, om man må jo lægge til grund, at Nick Hækkerup har været grundigt træt af politik og gerne ville skifte.
0: Mm. skifte job.
8: Så det er også mit, okay. min opfattelse, at jeg har ingen grund til at mistænke ikke rum for noget
0: som helst. Okay. Thomas Vest, øh, som er tidligere politimand og også medlem af Nye Borgerlige, øh, spørger her. Spørger om Barbara Bertelsen har været inde over sagsbehandlingen. Den her sag, den stinker. Øh, at USA har et udbredt samarbejde øh, om det sikkerhedsmæssige er er ikke nyt. Danmark har også tilladt USA at have atomvåben på dansk jord af hensyn til vores sikkerhed. Det er også en offentlig hemmelighed. Lad os prøve at tage den første først her. Har Barbara Bertelsen, altså departementschefen i statsministeriet og Mette Frederiksens højre hånd, været inde over sagsbehandlingen i din sag her?
8: Det, det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg kan bare sige, at jeg har været minister i 14 år. Jeg har også som forsvarsminister siddet i regeringens sikkerhedsudvalg. Og for mig øh, er det helt uforståeligt, det som øh, ledende øh, regeringsmedlemmer siger, at de bare har fungeret som gummistempel i denne her sag. Med min erfaring, så øh, der, der, der ville der være udbrudt øh, voldsom øh, kritik, hvis vi i visen kunne læse, at øh, chefen for Forsvars Efterrejningsgivet var blevet fængslet, øh, at en tidligere øh, forsvarsminister var tiltalt for, for landsforræderi, Uden at, vi havde været ind over, uden at regeringen havde været ind over det. Så altså, hvem der konkret vidste hvad, det vil jeg være forsigtig med at udtale mig om, men jeg kan sige, at al min erfaring siger, at selvfølgelig har regeringen øh, været ind over det her.
0: Okay, har du, har du noget viden her, som du bare vælger ikke at dele? Nej, det har jeg ikke. Okay. Så det sidste, der er i Thomas Vests spørgsmål her, er jo, at det er jo en anden offentlig hemmelighed. Jeg synes egentlig, det er bare meget sjovt nu, når vi snakker om det her med, at hvis det er altså pass offentligt, så gør det ikke noget, at en inde fra systemet, som jo der selv her, går ud og bekræfter det i offentligheden. Han skriver her, at Danmark har også tilladt USA at have atomvåben på dansk jord af hensyn til vores sikkerhed. Det er en offentlig hemmelighed, skriver han. Er det rigtigt, Claus Hjort? Det
8: har jeg ingen viden om. Det har jeg ingen minden om. Okay.
0: Det sidste spørgsmål fra en, øh, en, øh, en, en lytter er her. Spørger ham, hvad han egentlig tror, at anklagen bunder i?
8: Hvad anklagen hvad? Bunder i? Jamen, den bunder i, at nogen er blevet tosset, over det interview, jeg gav i Libret på TV2 den 15. december. Og så har de beordret, at at der skulle rejses en fliktelse, fordi jeg kan jo se af papirerne, at der jo ikke er lavet nogen foregående efterforskning af min sag. På trods af, at jeg har sagt det samme siden august 2020 i min kritik af Trine Bremsen, så er det først ved den ved det interview, at der er nogen reaktion fra efterretningstjenesterne, at man skulle tro, at hvis de havde den opfattelse, at jeg havde lægget noget, så ville de have rejst til sag i august-september mm. 2020, men de valgte at vente halvandet år så det er min opfattelse af mm. at nogen er blevet tålt
0: Okay, Claus Hjort Frederiksen, tusind tak for interviewet her på Den, den Uafhængige, og han fortsætter. god morgen God morgen. Tak Ja, det var altså det Skriv ind til mig, hvis du har en kommentar eller eller, eller noget her Ris eller ros, øh, helst ris. Øh, det synes jeg er sjovst. Øh, og selvfølgelig også, hvis du har en holdning til øh, det med Claus Hjort, og, og Du kan jo høre her, hvad det handler om. ikke? Og han har immunitet, manden, fordi han sidder i Folketinget. Burde den blive ophævet? Øh, og der er altså en masse... Øh, Øh, reaktioner på det. Lasse skriver asker. Immunitetsbestemmelsen er til for at beskytte imod anklagemyndigheden og politiet, som jo er en del af den udøvende magt. Det er således per definition ikke nok, at man har anklagemyndighedens ord. Det er det ord, bestemmelsen skal beskytte imod, skriver altså Lasse, som argumenterer for, at, øh, at folk i Folketinget, øh, de skal have immunitet, og de ikke kan retsforfølges med mindre, at Folketinget øh, Øh, ophæver deres immunitet. Eller, og det står i grundloven, eller de bliver taget på færsk Hvad det så end betyder. Katrine Visby skriver, at det er helt urimeligt, at politikere ikke kan blive retsforfulgt. De føler sig i forvejen magtfuldkomne og har i flere tilfælde overskrevet lovgivningen. Og Kåre Hansen skriver, at selvfølgelig skal immuniteten ikke ophæves, når Folketingets medlemmer ikke kan få sagen oplyst. Og Kåre, jeg bare sige til dig, det er fint nok, jeg forstår det udmærket godt. Altså, øh, 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 altså, konspirationen her er, at gav vide om sagen mod Claus Hjort, det er en politisk sag. Altså, hvor man, hvor, hvor regeringen prøver at sværdige et oppositionsmedlem til at bruge sine instanser. Altså, det er jo politiet og anklagemyndigheden. Det er jo i bund og grund styret af Justitsministeriet. Øhm, så jeg kan godt forstå, at, at det skal man beskytte sig mod. Men hvis det handler om statshemmeligheder, er, altså, mener du så virkelig, at hele Folketinget skulle have adgang til anklageskriftet? Altså, hvis der er nogen, der kan sladre, så er det jo folketingspolitikere. Og øh, så får de måske kendskab til statssemligheder. Øhm, og så, så lad man bare sige, så tag den politiker, du er mest uenig, i, Kåre, øh, uenig med. Det kan være, jeg ved ikke om det er Morten Messersmidt eller Sikander Siddik, eller et eller andet. Øh, og så forestiller at den person, for den får fat i Synes du, det er fedt? Lasse Jakobsen øh, skriver, det giver fin mening at have politisk immunitet som en del af grundloven. Det har historisk sikret mod politisk forfølgelse. Bestemmelsen er muligvis ikke så aktuel længere, som den har været, men man kan jo ikke vælge at vrage, hvornår en bestemmelse skal være gældende. Enten har vi generelt politisk immunitet, eller også har vi ikke, og historisk har der nok øh, har det nok været meget godt, at vi har haft det. Og så skriver Søren flere af den her slags interview. Øh, jeres ambition om flere medlemmer ryger med badevandet. Øh, det er sagt med et teknik øh, Det må man øh, bare sige. Okay. Øh, tak for det, Søren også. Øh, klokken er 20 minutter over 8. Du lytter her til øh, den øh, uafhængige. Jeg må lige orientere mig lidt i programmet. Bom, bom, bom. Skal vi se her. Vi har altså... Ja, det er også rigtigt. Jeg glæder mig ret meget til diskussionen om Finland og Sverige. Skal de være med i NATO? Jeg skal interviewe en medlem af den svenske rigsdag om lidt, og så skal jeg også interviewe en ekspertlektor i russisk ved Forsvarsakademiet om sådan det finsk-russiske forhold, fordi de har jo været i krig før. Altså, hvad sker der, hvis Finland kommer med i NATO? Hvad, hvad gør Putin så? Er det det værd? Er Finland og Sverige overhovedet sådan reelt truet, eller provokerer vi bare Rusland igen? Så skal de være medlem. Det synes jeg skulle er en spændende og faktisk også en, måske også en lidt svær, en svær debat. Men, men inden vi kommer til det, som, som jeg glæder mig til, så fortsætter vi altså en lille smule her med at diskutere, om børn skal undervises i krig. Og vi hørte i sidste time, at Oberst Møller, som er tidligere Oberst i det danske forsvar, snakke med med nogle børn. Eller og Carla fra 3. klasse, for at undervise dem i krig. Og det, der jo så sker i det interview, det er, at Oberst Møller fortæller børnene, at, at en kampvogn, det er den største fredsmaskine. Og jeg kan nu... Øh, jeg ja, nu kommer klar, en par et stykke bliver helt klar. Jamen, det er også fint. Det betyder, at vi, vi venter med det, med krigsskolen er klar. Ja, lige præcis. Og så skal vi nemlig snakke om Sverige og Finland, men det er også bare perfekt. Nils Poop, Petersen, medlem af Rigsdagen for Centerpartiet. Godmorgen. 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 Øhm, du er altså med den svenske medlem af det svenske, den svenske Rigsdag. Øh, og vi skal snakke om, om Sverige og Finland skal med i NATO. Det vil jo gerne. Efter Ruslands invasion af Ukraine øh, og Finland øh, er det besluttet for de her to lande, altså Sverige og, og Finland, at ansøge medlemskab i NATO. Uh, og i går kom det frem, at Sveriges regeringsparti Socialdemokraterne støtter en ansøgning til NATO, og det vil sige, at der er flertal i Sverige for at søge om optagelse. Uh, Niels på Pedersen, uh, synes du, at Sverige skal være med i NATO?
11: Det synes jeg. Hvorfor? Altså, det er egentlig en del altså, det. er mange dele i det. Det er det rent, uh, hvad kan man sige, for vores egen egoistiske skyld, at uh, vi gerne vil have, uh, være sikre på, at vi får hjælp, hvis der, hvis der kommer nogen Østfra <laughs> og invadere. Vi har en strategisk plads i Østersøen med ikke mindst med land, som længe har været, i, været interessant for mange forskellige parter. Men udover det, så er det også at sige, at vi er klar til at hjælpe til. Og det skal man ikke uh, sige. For mig er det også en meget vigtig del i det, ikke mindst i forhold til Finland. Altså Finland er ikke blevet der af Rusland før, og det er jo ikke bare sådan noget noget så sjovt, værk, vi, vi snakker om her. Det, der har faktisk været krig i Finland ja. fra russisk side. Så, russisk side så, ja, og nu vi, ser vi et, et Rusland, som igen begynder at, at gå og se større gammel end, hvad de har. Så, ja. Ja.
0: så altså, argumentet mod, at I skal med, det er jo, at Putin vil blive rigtig sur og aggressiv ved det, ikke? Det, det virker, det, det er
11: ligger som han er allerede
0: det er han allerede, men mere. Nå ja, men altså, <laughs> ja. Øh, så, så jeg bare lige, altså hvad er det helt konkret? Altså, tror, du, tror du virkelig, at, at Rusland kunne finde på at angribe Sverige? Ikke på,
11: ikke på kort sigt i øjeblikket. Der tror jeg ikke, at der er nogen så større far. Øh, det virker ikke sådan super sandsynligt, men man kan ikke udelukke det. Det er, altså fordi, det er, som, det er også det, som øh, den forsvarsanalysen siger øh, fra svensk side, at man kan ikke længere udelukke det tidligere har man kun opfatte det sig, om man har kunnet udelukke den, men det kan man ikke længere sådan, som Rusland agerer på øjeblikket. Jeg hvor, hvor, tror, at, at hvor, er det, Rusland, Rusland
0: angriber Sverige.
11: Ja, I så fald er det godt land. Øh, det er det, som øh, alt udgår fra. Øh, det, kan være, altså, det er lidt ligesom, øh, altså, det, er, det er vores brån på, på en måde. Mm. Øh, men det ligger endnu øh, bedre til for Rusland. Øh, og det er jo det, at der finder en masser af de scenarier, hvor de tager den også. Øh, der øves på det politiske politisk og forsvarsmæssige i Sverige ud fra den øh, præmis, at det, det er det, der er det mest importante.
0: Okay. Øh, lige her til sidst, synes du også, at, øh, at Finland skulle bydes velkommen i NATO?
11: Ja, ja, absolut. Det, har, ja. det, der har været vigtigt for mig, det har været, at, at, at Sverige og Finland går sammen her, for det, det forstærker ikke mindst Finlands øh, sikkerhed. Men det er vældig vigtigt.
0: Okay. Tusind tak for. Øh, fordi du er med. Det er bare vel du. Okay. Hej. Ja. Skal Finland med i NATO? Skal Sverige med i NATO? Hvor stopper det her øh, henne? Og det kan godt være, at det er en god idé, men det kan også være, at man lige skulle vende skroen øh, og, øh, og. Og snakke om, hvad det egentlig er, vi er i, i gang med. Øh, og jeg kan godt forstå, at. Øh, at man måske bliver lidt nervøs, måske især i Finland, øh, over det, der, der foregår, når man ligger lige i klods op af Rusland, og ikke er med i, øh, i NATO. Okay, lige om lidt, øh, så taler jeg med Klaus Mathisen, ekspert i, i russisk historie ved Forsvarsakademiet, om, om det, og om sådan den finsk-russiske historie, fordi Rusland har nemlig angrebet Finland før, og hvad var det, der, øh, der skete der? Men... Nu kommer det. Det jeg ikke lige nåede lige før, og det var simpelthen at spille anden del af interviewet, med, hvor Oberst Møller snakker med børn, fordi vi, vi diskuterer forslaget om, at børn skal undervises i krig i folkeskolen. Er det en god idé? Der er jo krig tæt på. Nu skal man have undervisning i den slags. Der er jo selvfølgelig argumenter for, og det er, at... At, at så bliver man bedre rustet til at tage stilling til spørgsmål der handler om krig, når der nu er krig tæt på os. På den anden side, så, øh, så kan det jo være, at man så opdager, at ens børn får, lad os sige, den forkerte undervisning i krig. Og vi hører jo her, hvordan Oberst Møller, den tidligere oberst det danske forsvar, øh, Lars Møller, øh, i, i sidste time snakkede med, med to børn øh, fra 3. klasse om krig, og så i den omgang jo lige fik fortalt de her... Treårige, eller de her piger øh, fra tredje klasse, at en kampvogn, det er verdens største fredsmaskine. Og øh, lad os prøve at høre lidt mere om, hvordan det lyder, når en øh, gammel Oberst snakker med 3. klasses piger om, øh, om krig.
12: Oberst Møller, du skriver, at
0: øh, mange af de danskere, der vil stemme nej til at ophæve det danske... Nej, undskyld, det var sgu ikke lige det. Jeg skal lige prøve at... Findet fra om to sekunder. Hvordan er vi? Du tager lige. Der kommer lige en lille pause her i den uafhængige. Kommer der den her lyd? Okay. Yes, uh, og det er grunden til, at der lige kom ud, når jeg lige skulle finde uh, papirerne frem. Det er jo simpelthen fordi, at uh, Obers Møller, han skal ikke snakke med børn mere. Han skal fortælle, hvorfor, uh, uh, hvorfor han siger, som han, uh, han, uh, han gør her. Nu skal jeg lige finde det frem. jeg synes det med. Nå, ved du hvad, den kan vi ikke finde. Skidt vi spiller den i morgen. Sådan er det. Uh, klokken er tre minutter i, uh, i halv ni. Uh, sådan noget her, bare også for at sige, hvis du sidder og tænker, åh oh, nej, hvad sker der? Hvad sker der på den uafhængige? Asker kan ikke finde det og sådan noget. Sådan noget går vi ikke så meget op i her. Det er helt fint, når, når der sker et lille teknisk koks. Egentlig kan vi meget godt lide det nogle gange. Så vil jeg bare lige bruge den her anledning til at sige, at du skal melde dig ind hos den uafhængige. Vi har en ny kampagne, der starter i dag. Og vi skal have 1000 medlemmer på 10 dage. Og vi har vi giver de, de 1000 medlemskaber væk kun til, til 1000 mennesker, og så får man... Hvis man er blandt de 1000 første To uger gratis Og man kan altså blive medlem gratis to uger Og det skal du gøre Du skal bare gå ind på vores hjemmeside og melde dig ind Det er gratis de første to uger Du kan jo bare melde dig fra når der er gået to uger Hvis du ikke vil det Hvis du melder dig til Så oplever du at du får vores nyhedsbrev Som vi starter i den her uge Et dagligt nyhedsbrev hvor vi sender øh, Historier ud Fra, øh, fra den morgen som, øh, som der er gået Det er jo for eksempel sender vi ud præcis, hvad Claus Jørg Frederiksen sagde i interviewet, jeg lavede med ham her, for, der startede for en halv time siden. Hvor han jo ikke svarer på, han vil ikke svare på, om han har bekræftet statshemmeligheder i presen. Han vil godt sige, at han ikke har røvet nogen, men han nægter at sige, om han har bekræftet dem. Det er en af de ting, han siger i interviewet her. Sådan nogle ting, hvis man misser sådan noget, så får man det at vide, og man får også at vide, hvorfor at det er vigtigt. Man får simpelthen for eksempel også at vide, at Pernille Vermund jo øh, også mener, det er vigtigt, at Claus Jørg Frederiksen han ikke kan øh, stilles for en dommer. Medmindre alle folketingspolitikere øh, ser anklageskriftet, Så, hvor i der muligvis er statssemligheder, øh, meget andet også vores interview om, omkring skolelærer og sådan noget. Så lang historie kort til at melde dig ind. Vi har brug for det. Hvis det her medie, det skal fungere, og vi vil være et uafhængigt medie, og når vi siger uafhængigt, så mener vi 100 Ikke nogen penge fra rige men ikke nogen penge fra, øh, fra politikere. Vi vil være finansieret af medlemmer. Så har vi bare brug for flere. Vi har simpelthen brug for, for flere medlemmer, for at det her, det skal, det skal flyve. Øh, så jeg håber, at du vil overveje præcis det. Og nu kommer det, det som du måske har ventet på, måske har du ikke, men altså anden del af krigsskolen. Her er tidligere, øh, tidligere oberst, Lars Møller, som, øh, øh, som snakker med de to børn fra 3. klasse.
1: Men jeg vil lige vil sige noget helt andet. Har så tænkt på, hvorfor vi har soldater herhjemme? Ja, Carla?
6: Hvis der kommer krig.
1: Ja, eller endnu bedre. Vi har soldater herhjemme, så folk kan se ja.
6: Så de kan hjælpe de andre lande fra NATO? Det er nemlig rigtigt.
1: Vil du også have sagt det? Ja. Vil I have en godbid? Ja. Ja, jeg har jo nogen til hunden. Nå, så, jeg så gider jeg ikke. Hov, 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 vil I ikke have en godbid?
6: Nej.
1: Jo, prøv nu at se.
6: Jeg vil ikke okay, sige. jeg vil gerne smage.
1: Ja, nej, du skal da ikke smage den. Så bliver Rollo ked af det. Den hedder Rollo-hunden. Men det, det er med, at vi har venner i NATO, og vi også skal kunne hjælpe de andre i NATO. Det er jo det hele fidusen ved NATO går ud på.
6: At man kan hjælpe hinanden.
1: Ja. Og hvis der kommer nogen, og vi tager vores mobiltelefoner, så får vi hjælp af dem.
6: Godt. Før vi kan min telefon smadre. Det her, det.
1: Det, det gælder om at passe på sin ting. Så har
6: man jo forsikring. Hvad for sikring?
1: En forsikring. Nå ja.
6: ja, jeg ved godt, hvad det er, det er sådan, hvis der er noget, der går i stykker, så, så får man, man det ikke.
1: Ja, eller hvis der er noget, der bliver stjålet, så får man det også igen.
6: Men hvis man selv ødelægger det, så får man det ikke.
1: Nej, men man kan faktisk godt kalde NATO for en forsikring.
6: Hmm. Hå? Må jeg nu få finde? Nej,
1: Nå. fordi vi skal først lige være helt færdige. Nu har vi fundet ud af, at NATO, det er nogen, der kommer og hjælper os. Vi skal også hjælpe dem, der er i NATO. NATO er en slags forsikring. Vi har også fundet ud af, at krigen ikke kommer til Danmark. Er der endelig vi ved om krig? Jo, mm, oh, vi har også fundet ud af, at jeg har været i krig.
6: Nå no, yeah. Ja. Og vi... hvor mange år var du?
1: Øh. 40.
6: Vi ved også, at hvor mange er... år siden er det. Hvor meget hvad? Hvor Mange år siden var det, du var i krig. Med et mm, Det
1: kan jeg jo altså til at bruge, at det er næsten 30 år siden.
6: Hold det op, siger du.
1: Ja. Uh.
6: Hvor,
1: år uh, hvor gammel er du? Hvor gammel er jeg? er 68. 68? Ja, det er mange år. Ja. Men hallo, før vi kan afleverer den her præmie, så skal mm. vi lige have fundet ud af... Hov, oh, der er jo kun en. Ja ja, så bliver vi nu til at skilte så I kan få hver sin hel del.
6: Jeg vil have den, der kan skrive, først mig. Det kan du ikke, jeg sagde det først. Nej, jeg sagde det først.
1: Ja, her har vi et problem. Det finder vi ud af.
6: Mm, ellers så kan jeg bare få en masse slik, og så kan hun få Ja, yeah. Det er okay.
1: Men ved ved, hvad vi gør. Vi går ud i køkkenet, for der er også kage. Ætter? Ja. Yep. Og så...
6: Du sveder altså ret meget.
1: Det Du
6: sveder ret meget.
1: Ja, men det var fordi, jeg, jeg mosede ind, Jeg ville ikke komme for sent. Og så løb jeg. Og det, det skal man lade være med. Fordi... At så kommer hvis, der krig. Hvis det var sådan så Gud havde medt, at mennesket skulle løbe.
6: Tror du på Gud? Så havde han
1: aldrig nogensinde opfundet kampvognen.
6: Og hvad du var, var det, Gud? kampvognen var? Det var jo en, en fredsmaskine. En fredsmaskine?
1: En fredsmaskine. Ja. det er jo vigtigt. Mm-hmm. Så hvis I nogensinde kommer i problemer, så skal I bare sige, at jeg har brug for en kampvognen. Se, nu har vi jo potentiale for at udviklet en krig. Og det er nemlig, at jeg snubber kuglepindene. <Nå>! Ja. Mm. Er ikke et tegn på hinanden? Så små hun og rylder. <laughs>
6: Nej! Hjælp mig! <laughs> Nej!
1: Hallo, skal vi ud og kigge på din kage? Her
6: kan godt
1: <laughs> går vi godt tænde tilbage. Kage! 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 Kage!
6: Kage! 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 Kage!
1: Det er Det er vi, vi opløser studiet. Revolutionen er på vej. Kan jeg kan jeg
6: kan jeg kan jeg kan jeg
0: Ja, tak til, til børnene her fra, fra 3. klasse og øh, Oberst Møller, som altså igen bare lavede noget sådan øh, altså militaristisk indoktrinering af 3. klasseselever øh, om at øh, at en kampvogn er verdens største fredsmaskine. Sådan noget det er det for eksempel okay at sige det til børn, øh, hvis, hvis krig, altså på en eller anden måde, skal, skal på skoleskemaet, og der skal undervises mere i krig. Øh, ja, det er jo så, at det vil faktisk sige, at det er måske lidt en debat. Hvad er en kampvogn egentlig en fredsmaskine? Øh, det er det vel nogle gange. Øh, kan man måske godt øh, argumentere for det, men altså, at ja, de russiske kampvogn er, er vel ikke? Nå, vi skal starte med noget helt andet nu. Øh, Claus Mathisen, lektor i Russisk ved, øh, ved Forsvarsakademiet øh, i Godmorgen. Nej, han er ikke lige med endnu. Vi har lige lidt øh, tekniske øh, bøvl her til morgen. Ja, Klaus Mathisen, godmorgen. Ja, godmorgen. morgen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at øh, du er være med her. Der er jo lidt debat om øh, nye medlemmer af, af forsvarsalliancen NATO. Sverige vil godt være med i NATO, og det vil Finland også gerne. Øh, og spørgsmålet er jo, om det er en, øh, en god idé, måske især med Finland Finlands præsident har meldt ud, at landet officielt besøger om at blive optaget i NATO det har Rusland kaldt for en trussel det har Putin sagt og den russiske, russiske regeringstalsmand Dimitri Peskov har sagt, at hvis Finland bliver optaget så kan der komme en symmetrisk reaktion som han siger, mm. det lyder super farligt vi kan prøve at snakke om det bagefter hvad, hvad, hvad der kan ligge i det Øhm, men bare ligesom dig, som, som altså, ekspert ved Forsvarsakademiet og lektor i, i, i russiske forhold, og også historiekyndig. Øhm, hvad vil jeg sige det umiddelbart til, at det er en god idé, at Finland bliver medlem af NATO?
13: Jamen det synes jeg jo først og fremmest, vi skal lade det være op til Finland at vurdere og der synes jeg det er tydeligt, at der er sket et voldsomt stemningsskift i Finland. Øhm, for ja, et år siden, der kunne man måske på en god dag trække 30% for at blive medlem af NATO. Man vurderede, at den alliancefri status, man havde, det skal ikke forveksles med neutral, for det er to forskellige ting. Den var fint. Øhm, men det er jo rykket helt over i 75-80% for NATO nu. Og det er jo tydeligvis en reaktion på invasionen af Ukraine, hvor Finland har vurderet det kunne komme til at stå i samme situation som Ukraine. Altså, der kunne øh, forvente øh, støtte militært fra, fra, fra andre lande, øh, og den situation ville de simpelthen ikke risikere at komme til at stå i.
0: Ja, der er også, det, det skal selvfølgelig være op til Finland at søge medlemskab, men, men så er det jo også op til os, der er med i NATO at sige, om de må være med. Øh, ja. Og der, der er jo altså argumentet om, at man provokerer øh, Rusland yderligere. Øh, Så vil du sige, at vi skulle sige ja til, altså du behøver altså ikke have en holdning til det her, for jeg ved godt, du er ekspert og sådan noget, men jeg har bare lyst til at spørge dig om det alligevel, så må du bare sige til, hvis du ikke vil have en holdning, men synes du, at NATO skulle sige ja til Finland, I må godt være
13: med? Jamen, det synes jeg helt klart, at vi skal, og det er selvfølgelig min personlige vurdering, kan man sige. For det første er det i tråd med NATO's open door policy, at hvis et land ønsker at blive medlem, jamen så kan det blive medlem, hvis det opfylder en række betingelser. Og derudover så mener jeg helt klart også, at det generelt styrker NATO i Østersøregionen, og dermed i virkeligheden skaber større sikkerhed også for Danmark. Mm.
0: Hvad er det for nogle kriterier der skal være opfyldt for at man kan være med i NATO?
13: Der er en hel række kriterier, der er mange, der tror, at det bare handler om at have et stærkt militær. Det er i virkeligheden det mindste i i den sammenhæng. Der skal være markedsøkonomi, eller i hvert fald en proces over i retning af markedsøkonomi. Det var nok en formulering, man brugte i 90'erne, hvor der var lande, der havde haft en såkaldt planøkonomi, som man måske ikke var helt omstillet. Der skal være demokrati, der skal være hensyn til minoriteter, der skal være... Jamen, der er rigtig mange ting, som, som i virkeligheden i begrænset omfang har noget med militær
0: Okay, altså måtte Madagaskar godt være med, hvis de levede op til de ting
13: der? nu ligger de jo ikke umiddelbart et sted, hvor man kunne forestille sig, at de havde en interesse i at blive medlem af NATO. Men hvis de skulle ønske det, så måtte man jo prøve at kigge på det. Det kunne jo godt være et af de steder, hvor der så måske ville komme det, der hedder en membership action plan. Og som i virkeligheden er en proces, som skal forsøge at rette op på de mangler inden for de områder, jeg nævnte, før at man kan komme i betragtning som medlem.
0: Okay, lad os komme tilbage til Finland og Rusland selvfølgelig. Du siger altså her, at øh, du forstår godt, at gerne vil være med, og du synes også, at vi skal sige ja til øh, deres, øh, deres anmodning om at blive med, medlemmer af, af NATO. Kan du sige lidt om sådan de historiske forhold, der har været mellem øh, Finland og, og Rusland? Øh, måske yeah. også lidt om, om, hvad der gør, at finnerne lige pludselig øh, har lyst til at, at være med i NATO?
13: Altså Finland har jo en helt særlig historisk erfaring, som blandt andet indeholder, at man har i 100 år været en del af det russiske imperium. Det var man fra 1867 stykker ind til den russiske revolution i 1917. Og Finland har også været i krig med Sovjetunionen i den såkaldte vinterkrig, der udspillede i 1939, og... som endte med, at Finland efter en lang, øh, lang krig tabte og måtte afgive noget af finsk territorium, som russerne mente, de havde krav på til, øh, til, til Sovjetunionen. Og øh, jeg tror som sagt, at den, så, så har man oplevet en efterkrigstid, hvor man var det, der hed finlandiseret, det vil sige at efter en aftale med Sovjetunionen, så beholdt man sin suverænitet, men den var begrænset på en række områder. Man havde et krav om at være såkaldt neutral med mere. Og det er den situation, som Finland nu ønsker at rykke sig ud af. Og det er, som jeg startede med at sige, ikke mindst i lyset af, hvad der er sket i Ukraine.
0: Okay, så der har altså været krig, før Rusland har angrebet øh, i form af Sovjetunionen øh, øh, tidligere i, i 30'erne. Øh, og, øh, og det er jo selvfølgelig det, finnerne er bange for at ske igen. Den russiske øh, regeringstalsmand Dmitri Peskov. Mm-hmm. Han har sagt, at hvis Finland bliver optaget i NATO, så kan der komme det, han kalder for en symmetrisk reaktion. Hvad er det? Ja.
13: Yeah. Jamen, øh, det kan vi jo ikke helt vide, hvad er der vil men jeg kunne forestille mig, at det blandt andet indebærer, at russerne vil se, om de kan placere nogle flere enheder langs grænsen til Finland. Den er jo meget lang, 1300 kilometer. Det er nærmest en fordobling af den øh, længde af grænse, som, øh, som, som NATO har til Rusland for nuværende, altså de baltiske lande og Kaliningrad-regionerne og, øhm, og Men jeg har svært ved at se, hvor Rusland skulle få økonomi til, som for alvor, og at placere rigtig mange styrker der. Der er ikke særlig mange på nuværende tidspunkt, Der ligger nogen nede ved St. Petersborg et par brigader, og så ligger der et par brigader oppe omkring kola halvøen som først og fremmest skal sikre, at de russiske atomubåde med interkontinentale nukleare missiler kan komme ud fra deres baser og eventuelt være klar til at anvende deres våben mod USA.
0: Okay. Uh, Dorit Hornemann Hansen, du ved, uh, Claus, der er jo folk, uh, vores, vores lytter skriver ind og, og stiller ja. spørgsmål og sådan noget. Ikke? Hun, hun stiller et spørgsmål her. Må, uh, må Ukraine så også godt være med i NATO? Altså måtte Ukraine også godt det før krigen? Nu når der er de her uh, parametre, eller hvad det var, du kaldte det, man skulle leve op mm-hmm. til...
13: Uh, altså, det, man kan jo i hvert fald sige, at i 2008 i Bukarest i april, der skete uh, det, at Ukraine og også jorgen fik at vide, at de kunne blive NATO-medlemmer på sigt. Men det var også tydeligt, at der var en hel del ting, som netop er den karakter, som jeg her har nævnt, som ikke var opfyldt i Ukraine. Mm. Og derfor, ifald de skulle blive medlemmer, så skulle de først have en såkaldt membership action plan, som jeg fortalt om før. Og så kunne man forestille sig, at uh, når den var blevet opfyldt, så kunne det teoretisk set være muligt. Mm. Men der var nogle problemer med uafklarede grænser, som gjorde, at det ikke var så enkelt.
0: Men er det, for at være helt ærlig, ikke også en, en geostrategisk øh, vurdering, øh, når alt det er sagt, om alt det, der står i reglerne der, om nye medlemskaber og ting, man skal opfylde, om man har lyst til at rykke NATO endnu tættere på Rusland?
13: Jo, det kan da selvfølgelig være noget, men altså, så, som er, så er det jo virkelig det pågældende lands egen geostrategiske vurdering, som er det primære. Okay. Og det vil sige, at et land som Finland, som synes, at det, er noget, at det er et rigtigt skridt, eller for den sags skyld, hvis Ukraine skulle synes, det er et rigtigt skridt, så er det jo det, der ligesom er udgangspunktet, og så må NATO så okay. efterfølgende forholde sig til det.
0: Okay, hvad er de negative konsekvenser for for freden i Europa, hvis Finland kommer med?
13: Jeg tror faktisk, men det kan godt være, at jeg er lidt optimist her, jeg tror faktisk, at det for eksempel kan betyde en større stabilitet i Østersø-regionen. Simpelthen fordi NATO bliver så stærk i Østersø-regionen, at de bekymringer, der har været siden 2014 især om et muligt russisk angreb på de baltiske lande, mm. de bør forsvinde, fordi det vil være meningsløst for Rusland at gøre det. Vi har haft problemer med, om vi mente, at vi kunne komme med forstærkninger til de baltiske lande, hvis Finland og Sverige er med, så er det ikke et reelt problem længere. Og det burde betyde, at situationen i Østersøregionen og dermed for så vidt i Europa bliver mere stabil.
0: Mm. Okay. Men det jeg egentlig spurgte om, det var, om der var nogle negative konsekvenser ved det. <clears throat>
13: Ja, der, der er jo den, den, den russiske reaktion, og man bliver jo nødt til at se på, hvordan man på en eller anden måde kan komme i dialog med Rusland. Det er svært for øjeblikket, hvor Rusland fører en krig mod Ukraine, som stort set alle fordømmer. Og så længe det står på, kan det være svært at få åbnet nogle kanaler. Men i samme øjeblik, når, man når til en situation, hvor vi kan begynde at have et bare nogenlunde normalt forhold til Rusland, så er det enormt vigtigt, fordi vi skal selvfølgelig på en eller anden måde i fremtiden, kunne øh, samarbejde med Rusland på en eller anden måde, men det er bare svært at se lige nu, hvordan det skal komme til at lykkes. Okay,
0: tusind tak til Claus Mathisen her fra Forsvarsakademiet, som jo altså mener, at det er en god idé, at Finland kommer med i, i NATO, og han synes, vi skal byde både øh, finnerne og svenskerne velkommen her. Det vil egentlig øh, gøre noget godt for freden i øh, vores del af verden. Så, men det er jo selvfølgelig øh, op til debat, det her. Jeg vil egentlig gerne her til morgen have snakket med nogen, der kunne prøve at levere nogle gode overbevistende argumenter om, at vi skal sige nej til den finske ansøgning. Det lykkes ikke for os, men jeg tror, vi prøver igen i morgen. Du skal bare skrive ind til mig, der er kvarter tilbage af udsendelsen. Klokken den er kvart i ni. Jeg hedder Asker og du lytter til den uafhængige, den her mandagmorgen, morgen, og jeg kan da se uden for vinduet her på Nørrebro i København, at himlen den... Stadigvæk er øh, blå. Og øh, nu kan jeg forstå, at øh, politisk kommentator Hans Engel er med på en øh, telefon. morgen.
5: Det er fuldstændig korrekt, siger jeg her. Ja, godmorgen. Det er så dejligt. Hvordan har du det, Hans? Jeg har det fint. Jeg har himmelen også blå, her, hvor jeg sidder, men det vil også være mærkeligt andet. Det er ikke mange kilometer fra, hvor ja, du er, så okay. nok kan vejret skifte, men alligevel...
0: Vi sidder her til morgen og snakker lidt om sagen om Claus Hjort Frederiksen, som jo altså politiet, anklagemyndigheden vil jo gerne tiltale ham for at videregive klassificerede oplysninger af statshemmeligheder simpelthen. Og så er der jo det her, det, her, det her lille twist med, at han har jo immunitet. Det vil sige, at han kan ikke retsforfølges, fordi han sidder i Folketinget. Og Pernille Wermund for eksempel, hun er en af de politikere, der ikke vil ophæve hans immunitet, før der kommer fuld åbenhed om sagen. Kan du prøve at, at forklare mig og lytterne, hvorfor det giver mening, at medlemmer af Folketinget ikke skal kunne retsforfølges som udgangspunkt, selv, ligesom alle andre danskere jo ellers kan?
5: Det er, fordi vi har en grundlov. Og da man øh, lavede grundloven i, i, i sin tid, altså den første grundlov kom jo allerede i 1849, Og på det tidspunkt, og langt op i 1800-årene, altså helt frem faktisk til det, vi kalder systemskiftet i 1901, det var altså det tidspunkt, hvor man sagde, at Danmark kan ikke have en regering, hvis der ikke ikke har et flertal med sig i Folketinget. Altså helt frem til det tidspunkt havde vi jo en række. Sager, altså retssager, som kørte imod politikere, og hvor man må sige, de var meget politisk præget, altså estrup regeringer, højre-regeringerne i slutningen af 1800 årerne satte jo deres, det var jo Venstre dengang, der repræsenterede det revolutionære osv., det gør de jo ikke helt mere, men det gjorde de så dengang, og der sørgede højre for, at et, et pænt antal af Venstres ledende folk, de mere eller mindre konstant sad i spillet, fordi øh, de bedømte for alle mulige øh, lovovertrædelser for krænkelse så er det ene og det andet. Og da man så laver grundloven i sin tid, så siger man, at vi skal sikre os imod, at folketingsmedlemmer kan forfølges af politiske grunde. Ja. Det kræver simpelthen for, at der kan rejses en sag, eller for, at der kan rejses tiltale og efterfølgende retssag imod folketingsmedlemmer, så kræver det, at folketinget ophæver immuniteten, altså deres beskyttelse som folketingsmedlemmer. Ja. Ja. Så derfor er det altså, udgangspunktet er i virkeligheden ikke, at for folketingsmedlemmer ikke skal kunne bringes for retten og dømmes, hvis de har begået noget forkert. Men, men øh, ideen er altså, at øh, de har den beskyttelse, at man vil sikre dem imod politisk forfølgelse. Ja. Lad mig så lige sige, vi har ikke nogen eksempler. Altså, jeg har ikke et eksempel øh, tilbage fra, vi fik grundloven i 1953, altså vores nuværende grundlov. Der har vi ikke et eksempel, hvor folketinget ikke har fulgt en indstilling fra fra, 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 fra rigsadvokaten, altså fra anklagemyndigheden, når man ønskede at rejse tiltale. Altså Folketinget har fuldt indstillingerne hver eneste gang, så derfor ville det være historisk fuldstændig enestående, hvis man gør det denne men skal det så siges, denne her sag er jo også lidt anderledes, fordi alle andre sager har jo været nogen, der sådan om, jeg så må sige, kørte i fuld åbenhed. Altså alle papirer på bordet. Folketinget vidste præcis, hvad de stemte om. Det, der er problemet dengang, det er, at det drejer sig om en hemmelig sag, og det vil sige, diskussionen står så om, kan man forlange, at Folketinget skal stemme for oplevelse af immunitet, hvis de ikke får alle oplysninger. Det er det, 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 striden ja, ja. står over.
0: Men, men, men Hans Engel, er det ikke sådan, og du spørger bare dig her, du har jo en masse erfaring her, du har både siddet i Folketinget, været i regeringen, og, og så fuldt dansk politik i meget, meget lang tid jo, at hvis Folketinget, altså alle 179, de får indsigt i, øh, i det her, eller er det 189, der er? Det er også lige meget.
5: 179. Øh, ja.
0: ja. Hvis de får indsigt, i anklageskriftet. Så, så får de jo muligvis statssemligheder at vide. Øh, er det så ikke sådan, at så kan man ikke regne med, at, øh, at, at det ikke kommer ud? Altså Folketinget, det er jo medlemmerne, det, det, de er jo kendt for ligesom at, at sladre og lægge ting til præsten. Så, så hvis statssemligheder yeah. vil komme ud, det er derfor, man ikke kan gøre det.
5: Jo, som, øh, som jeg altid har sagt, Christiansborg er den eneste bygning i Danmark, hvor lyden går hurtigere end lyset. Og, øh, og derfor har du jo fuldstændig ret i, at øh, altså, hvis, hvis man pludselig lagde det hele frem, på lukkede møder for folketingsmedlemmer, og så kommer de så lov at invitere pressen med. Altså, det ved vi erfaringsmæssigt. Og derfor har man jo så valgt fra regeringens side, den der mellemløsning, at man siger, nu inviterer vi partilederne til et møde, øh, hvor de så bliver orienteret om detaljerne i sagen, og så må de jo så vælge, på hvilken måde de øh, lægger det frem i deres folketingsgrupper. Og så må grupperne træffe beslutningen. Mm. Det, det har man jo reageret meget forskelligt på, altså, for eksempel så sagde Søren Espersen for Dansk Folkeparti, at det synes han var en super fin løsning, fordi altså hvis partilederne er samlet, og de møder op i deres grupper, så har de så meget autoritet, at man må stole på det, de siger. Øh, omvendt så siger Pernille Vermund jo, at den der, den vil hun er overhovedet ikke bruge. Det er alle folketingsmedlemmer, der skal kunne træffe beslutninger, og øvrigt må hun slet ikke deltage i mødet i dag, fordi hun ikke kan tage en juridisk rådgiver med. Så altså, det viser jo, at, 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 at synspunkterne er meget, meget forskellige. Men altså, når jeg sådan sidder og, og, og tæller stemmer, så synes jeg, at øh, altså, de kommer over til at stemme i Folketingssalen, og, og meget tyder på, at, at øh, det, bliver, det bliver, vi kommer til at opleve det sædne, at det i hvert fald ikke bliver det eneste Folketinget, der stemmer, øh, hvad det plejer at være i de her sager. Men det tyder nu på, at der vil være et flertal for at øh, ophæve øh, i og dermed vil sagen køre. Så, men altså, det er jo spændende, fordi især også for Venstre, som jo ligesom er et af de førende retsstatspartier, altså med Venstre virkelig sige, at vi følger ikke en indstilling fra landets ø, rigsadvokat? Ja. Altså, det er den højeste anklagemyndighed i landet, og ø, skal man så udlægge det på den måde, at Jacob Ellemann, han mener, at rigsadvokaten, han politiserer ja. og, og så videre. Ja. Altså, på den måde er, er det jo en vanskelig balance, ikke? Ø, fordi, ja. fordi normalt plejer der jo at være tillid til vores anklagemyndighed og til vores domstol og til hele vores retssystem. Det her, det er jo et eller andet sted et udtryk for, at der åbenbart ikke er den tillid, og det ja. Det er, jo, det er jo for demokratiet noget ja, af problem.
0: Det, er det. Hans Engel, tusind tak, fordi du ville være med her til morgen.
5: Ja, selv tak. Ja. Selv tak.
0: Hej. Hej. Tidligere minister, formand for de konservative politiske kommentatorer, medlem af Folketinget og alt muligt andet. Godt, det hele er jo egentlig meget simpelt. Skal Claus Hjort Frederiksen stilles for en dommer, nu når politiet og anklagemyndigheden mener, at han har gjort noget lovligt og givet hemmelige statshemmeligheder videre til, til pressen? Og det er selvfølgelig også bøvlet, men egentlig så er det bare den beslutning, der skal tages. Lasse Jacobsen, du, du lytter med her, og, og, og godmorgen til dig. Bør du ikke lige prøve at fortælle, hvor i landet du er henne, og om du mener, at Claus Hjort Frederiksen, han skal stilles for en dommer? En
14: jo, godmorgen. Altså. Jeg ringer her fra Midtjylland af, nærmere betegnet Viborg. Øh, jamen altså, som udgangspunkt, så mener jeg jo, at det ser ud som om, der er en sag imod ham, det mener Ejentalmyndigheden. Og derfor håber jeg jo, at, at sagen om med og klu sin gang i retten. Men jeg håber godt nok også, at, øh, at hvad skal vi sige, det nu er en regering, ligesom tager sig mod til at lade folketinget opfylde den kontrolpligt, som de har i udført for grundloven, og ligesom tillader, at øh, den der nu skal stemme om hans immunitet, at de får indsigt i sagen. Og tror... man kan selvfølgelig ikke føre kontrol øh, ja. Man kan selvfølgelig ikke få ikke på adgang til, til sagens med hvis,
0: hvis 179 slader får for indsigt i den sag så går der vel ikke længe før, at øh, der er sådan cirka 5,5 millioner danskere, der, der kender til til de til, til indholdet af den, som jo muligvis handler om statshemmeligheder. Tror du ikke det? Nej.
14: Nej, nej men så man, kan, man kan jo spørge sig, For det første er, er der jo et, et praktisk element i det, også? Kan man på en eller anden måde komme, kan, kan myndigheden på en eller anden måde overbevise medlemmerne om, at de rent faktisk har en sag, øh, således at, at, at man kan stemme på en, en ordentlig måde? Det er en ene ting. Den anden mm. ting er, jamen hvis det virkelig drejer sig om det, Klaus Hjort har sagt, hvad, hvad er det så for nye statshemmeligheder altså hvad, hvad, hvad er det nye altså hvad er det de ikke må vide jeg tænker at, at vi alle sammen godt ved at vi har det her samarbejde her og jeg tænker at, at jeg tænker egentlig ikke at der er så meget nyt i det længere efterhånden
0: okay Okay, du have, tusind tak, tak Lars Jakobsen fordi vi lige måtte ringe til dig tak fordi du blander dig og skriver ind til os mens vi sender hvad laver du egentlig til daglig
14: jeg arbejder med virksomhedsøkonomi til daglig
0: okay Ja, men fortsat god dag, ikke? God dag. Tak. Klokken er fem minutter i øh, ni. Øh, der er fem minutter øh, tilbage her. Og øh, spørgsmålet her de sidste 5 minutter, det er sådan set øh, bare sådan øh, lidt, øh, hvorfor er det egentlig vigtigt, at Trine Bramsen, hun stiller op til et interview her hos os? Øh, fordi hun vil stadigvæk ikke svare, på vores spørgsmål. Hvis du følger os på Facebook, så det kan jeg anbefale, at du gør, så kan du se, at vi prøver virkelig uh, ihærdigt at få svar fra Trine Bremsen. Og Christian Hendriksen, det er jo sådan set dig, der, uh, der står for at stille de spørgsmål. Godmorgen. 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 Uh, vi prøver at få, uh, få svar på, hvad der egentlig har fået en til at holdning ja. i forhold til afskaffelsen af, af forsvarsforbeholdet. Uh, uh, og du har været på Spor for eksempel prø- ja, ja. for at prøve at og få et svar ud af hende?
12: Trine Bremsen. Trine. Trine, må jeg stille spørgsmål? Jeg har noget, til. Jeg, jeg har noget til jer, som I vil få. Ja, det var det, der kom ud af det. Ja. Lyden
0: er ingenting her, ja. Christian. Ikke? Og, og sådan er det også, når vi stiller spørgsmål til hende på Facebook, for eksempel. Ikke? Ja. Hvad er det for nogle spørgsmål, du prøver at få svar på?
12: Jeg vil bare gerne høre, hvorfor hun har ændret holdning. Og hvad der sådan helt konkret har været skyldig i, at hun har en Og så måske endnu vigtigere, de ting hun sagde for to år siden, mm. alt det der med, at hun er meget bekymret for, at vi lige pludselig er en del af noget, der udvikler sig til, at vi øh, ikke længere er herre over eget folk, og at, øh, at der, det er et krav, har hun sagt, det der, at vi stiller med soldater i missioner, når vi er en del af forsvars øh, samarbejdet. Mm. Var det ikke rigtigt så? Yeah. For det siger hun jo i dag, det, 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 det hun er hun ikke bange for længere.
0: Det er hun ikke bange for. Så hvad er der ja. sket på de øh, to år? Altså, hvorfor er det et vigtigt spørgsmål at få fra Trine Brømsen?
12: Fordi hun har ændret holdning. Altså, hun er, jo, hun er jo en politiker, der er blevet valgt ind på sine holdninger. Og dem har hun ændret. Så helt konkret, hvorfor har hun ændret dem? Ja.
0: Øh, og der er jo krigen
12: i Ukraine. Ja, ja, det bliver de ved med at sige. Og det er jo, det er jo sikkert også rigtigt nok, men så vil vi jo bare gerne høre lidt mere om det. Ja. Fordi det er altid, og hun, har, hun har lavet et langt Facebook-opslag, hvor hun siger, den her krig i Ukraine, den har ændret tingene. Mm.
0: Eben, det er jo sådan, vi, vi diskuterer lidt med hende på Facebook, kan man sige. Hun ja. laver et, et Facebook-opslag om, meget om, 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 om vores journalistik. Egentlig. Naja,
12: du skriver også til hendes, ja, hende. Ja,
0: men hun vil ikke stille op til interview. Nej. Hun siger jo blandt andet, øh, og nu snakker vi bare lidt om hende, naja. ikke? og så kan jeg Trine, hvis du lytter med, så vil vi meget gerne have et interview. Hun, hun sagde jo blandt andet, det er en af de ting, jeg husker i hvert fald, at hvis vi kommer med i forsvarssamarbejdet i EU, så vil der være et politisk, det vil være et politisk krav, mm et politisk krav, at vi stiller med tropper ja. til forskellige militære operationer. Det står til, i modsætning til det her med, at de siger, at vi kan jo bare sige nej, vi kan vælge
12: selv, om vi vil være med til det ene eller det andet. Og vi kan springe ud lige når vi vil. Altså vi, vi kan hoppe ud af samarbejdet lige når vi vil.
0: Ja. Øh, men for halvanden år siden, der var vurderingen mm-hmm. fra den danske forsvarsminister, at det ville være et politisk krav.
12: Og hun sagde også, at hun oplever ikke EU som et sted, hvor at man er mest effektiv omkring beslutninger ja. i forhold til missioner. Så hvis vi
0: kommer med i det her, kan vi så sige nej til at være med i militære operationer? Men det ved jeg jo ikke. Det er jo det, de siger, det er vi kan. på. Men for et eller andet år siden, der var vurderingen fra vores mm. egen regering, at det kan vi ikke, fordi ja. det vil være ikke bare et politisk pres, men det vil være et krav.
12: Ja, ja. men ja. du, 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 du legner det helt rigtigt ja. op. Og spørgsmålet
0: er også bare, altså tænker jeg, om, om hun ikke mener det, men, men ligesom bare ikke vil... Sige det, fordi at nu skal hun
12: følge partiledningen. Og har hun fået at vide, hun skal Og ja. har hun fået det opslag, hun har lavet på Facebook her den anden dag, som er kommet en uge, to uger efter, at vi begyndte begyndt at prøve at henvende os til ekstrabladet, har også skrevet lidt om mm. det. Generelt har der okay. været meget i medierne. Har hun fået at vide, hun skal lave det opslag? Ja. Eller er det, hun selv har lavet?
0: Der er noget, hun også mente for et par år siden, øh, var jo, at øh, hun er nervøs for, at øh, samarbejdet bliver overstatsligt. Altså ja. det vil sige, at vi ikke selv længere er herrer over, øh, om, om vi skal i krig. Ja under EU's flag, hvis vi kommer med. Ja. Og det er jo også det, de siger hele tiden ja siden. Jamen, det kan vi bare bestemme. Mm. Men altså, det er bare sådan, at... Hvad det halvanden år siden, hun sagde det i et andet interview?
12: Ja, på DK4. Ja. ja. At der er
0: der hun bekymret for, at det er den vej, det går? Ja.
12: Ja, ja, og hun siger også, hele det interview, hun laver med DK4, hvor hun debatterer sammen med Janne Jørgensen, der siger hun overordnet omkring det hele, Det har ikke nogen negativ konsekvens for os, at vi ikke er en del af forsvarsamarbejdet. Vi kan sagtens være med alligevel, vi træffer ja. bare ikke beslutninger. Ja.
0: Og der er jo selvfølgelig krigen i Ukraine, som er jokeren, det er det, der er sket siden. Men det ændrer vel ikke på altså, hendes argumenter, Nej. Altså om øh, hvorfor vi ikke og den skulle være med. Var også,
12: der var vel også potentielt set krig i fremtiden dengang, ja. så man skulle øh, altså, kan man kun handle på bagkant. Okay. som politiker.
0: Det er bare lige øh, for at, øh, at snakke lidt om ikke? Yeah, altså, fordi det. For hvad skal man gøre, når hun ikke vil være med? Yeah. Klokken er ni. Det her det er den uafhængige. Vi er tilbage igen i morgen. Tak fordi du lyttede med.